ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى ان الشرك لظلم عظيم تمام تعريف الله تعالى کے لیے ہے جس نے ہم سب کو اسلام جیسی عظیم شان نعمت اور دولت عطا فرمائی اور درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنے اقوال اور اپنے اعمال کے ذریعے سے اسلام کا بہترین نمونہ ہمارے لیے پیچھے چھوڑا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دن اور رات دونوں ہمارے لیے رہبری رمضان مبارک کا مہینہ اپنے اختتام کے قریب ہے اور دس یا نو دن اب بچ گئے ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک مسلمان اس نعمت کا اور اس موقع کا فائدہ اٹھائے اور جو اس سے مقصود ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی استعداد کے بقدر جد جہد کریں اس لیے کہ اکثر اوقات انسان کا حال ہی ہوتا ہے کہ نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب نعمت کھو جاتی اور یہی حال ہوگا انسان کا آخرت میں جب اپنی زندگی کو ختم کر کے آخرت میں پہنچے گا وہاں جا کے کہے گا رب بنا سرنا اور سمینا فرجینا نامل سالحن کہ اللہ ہم نے دیکھ لیا ہم نے سن لیا ہم کو لوٹا دے اب ہم نیک عمل کر کے آتے ہیں لیکن اس وقت میں ان کو کوئی مہلت اور موقع نہیں دیا جائے گا بلکہ ان سے کہا جائے گا کہ کیا تمہارے لیے اتنی عمر کافی نہیں تھی جتنی تم کو دی گئی تھی تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے متنبع کرنے والے بھی آئے قدو کو نصیب تو چکو پھر اب ظالموں کا کوئی مددگار نہیں تو موقع ملنا اور موقع عطا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جو ہم پر اللہ نے کیا ہے کہ رمضان المبارک جیسا مہینہ ہم کو دیا ہے اس کی قدر کرنا یہ شکر ہے اس کی قدر کرنا یہ حقیقی شکر ہے اور اس کا صحیح استعمال کرنا اس فرصت کا جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے اپنی آخرت بنانے میں اور جنت کے رکون کے لیے مغفرت کے لیے اللہ کی رحمت کا حقدار بننے کے لیے جتنا کچھ آدمی کر سکے اس میں کوتا ہی نہ کرے خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حتائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امہات المؤمنین میں سے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری اشرے میں زیادہ مجاہدہ کرتے تھے جو دوسرے اشروں میں نہیں کرتے تھے حالانکہ آپ دیکھیں کہ غیر رمضان کی عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تھی کہ ورمت قدماں ورمت قدماں کہ آپ کے پاؤں کو جات یہ غیر رمضان کا معاملہ پھر رمضان میں مزید مجاہدہ پھر آخری اشرے میں مزید مجاہدہ تو اس کے لیے ایک آدمی جو ہے اس کو سرید و فروخت میں اور دوسرے کاموں میں ضائع نہ کرے بلکہ اس کا صحیح استعمال کرے 
اور مقصود یہ رکھے کہ یہ دس دن ہمارے ہیں اس میں یہ دس دن چلے گئے اس کے بعد نہیں آئے گی معلوم نہیں اگلے سال تک ہم رہیں نہیں رہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو اس اس فرصت کا صحیح استعمال کرنا بہت ضروری ہے دوسری بات جو ان راتوں میں جو یہاں پر درس کا نظام ہے اس بارے میں ایک وضاحت میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کو کروں تاکہ بعد میں یہ مسئلہ بگڑے نہیں پہلی بات تو یہ کہ رمضان کی راتوں میں خصوصاً آخری عشرے میں اس طرح سے تفصیل کر کے جمع ہو کر اس کو منانا یہ دین نہیں ہے یہ نہیں ہے مطلوب کہ ہم راتوں میں رمضان کے آخری عشرے میں جمع ایسا نہیں ہے کہ ایسا کرنا ہوتا ہے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے صحابہ کو جمع کر کے ان میں مل کر عبادت کرنا یا اسی طرح سے یعنی درس و تدریس کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے لیکن چونکہ دعوت کے سلسلے میں دین کی تعلیم و تعلم کے سلسلے میں کوئی وقت اور کوئی زمانہ اور کوئی جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قید نہیں کی ہے اس کے بارے میں کوئی تفصیل آپ نے ذکر نہیں کی ہے جہاں کہیں انسان کو دین سیکھنے اور سکھانے کی ضرورت پیش آئے وہاں ایک آدمی دین سیکھ سکتا ہے دوسروں کو سکھا سکتا ہے اگر ایسی حاجت پیدا ہو جائے کہ رات کے دو بجے کوئی آدمی دین سمجھنا چاہتا ہے تو ہم اس کو دو بجے سمجھائیں گے اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ دوپہر میں کوئی دین سیکھے اس کو دوپہر میں سکھایا جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وقت کوئی زمانہ کوئی دن کوئی تاریخ دین کے سیکھنے سکھانے کے لیے طے نہیں کی ہے اس مناسبت سے بعض حضرات نے گزارش کی تھی کہ رمضان کے آخری عشرے میں بہت سارے ایسے افراد فارغ ہوتے ہیں جو عبادت کرتے ہیں جو باقی دنوں میں نہیں ملتے کتنا اچھا ہوگا کہ اگر ان لوگوں کے لیے کوئی ایسا نظام ہو کہ ان کا عقیدہ ان کا منحج عبادات کے سلسلے میں سنت و بدعت کا معاملہ ان کے سامنے واضح ہو تاکہ باقی سارا جو سال ہے ان کا یہ دین کے صحیح علم اور صحیح بصیرت اور صحیح فہم کے ساتھ ہوتے ہیں یہ سال بھر ملتے نہیں ہیں تو ان دنوں میں یہ ملتے ہیں تو ایسا کچھ کیا جائے کہ ان تک دین کی صحیح بات پہنچے تو یہ جو انتظام کیا گیا ہے یہ جو دروس ہو رہے ہیں وہ اس مناسبت سے ہیں کل کو کوئی آدمی یہ غلط فہمی میں نہ پڑے کہ رمضان کے آخری عشرے میں دروس کا اہتمام کرنا دین ہے ایسا نہیں اگر سارے لوگوں کو دین کی بنیادی باتیں معلوم ہوں اور کسی کو مزید وضاحت کی ضرورت نہ ہو تو ایسی صورت میں اس طرح سے انعقاد کرنا مجلسوں کا یہ مشروع نہیں ہوگا اس لیے کہ اس کی حاجت نہیں ہوگی اس کا کوئی دائیا نہیں ہوگا کوئی ضرورت اس کی نہیں ہوگی لیکن چونکہ اس کی ضرورت ہے کچھ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی موسم میں ملتے ہیں انہی ایام میں ملتے ہیں اس مناسبت سے ان دنوں میں یہ کیا جا رہا ہے کل کو اگر ایسا ہو جائے کل کو اگر ایسا ہو جائے کہ لوگ آخری عشرے میں بزی ہو جائیں اور پہلے عشرے ہی میں ملتے ہوں تو ہم پہلے عشرے میں اس کو کریں سمجھ میں آ رہی بات کبھی ایسا ہو جائے کہ پورا رمضان لوگ بزی ہو جائیں دوسرے شوال میں ملتے ہوں تو ہم شوال میں اس کا اہتمام کریں گے تو اس میں یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں اجتماع کرنا جمع ہونا اور مل کر اس طرح کا انتظام کرنا یہ دین نہیں ہے اگر ضرورت اس چیز کی ہو تو اس کو کیا جائے ورنہ نہیں کیا جائے سمجھ میں آ رہی بات اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں کل کو جا کے پبلک اس کو شروع نہ کر دے کہ ارے وہ تو کرتے تھے ہم بھی کرتے رمضان میں کرنے کا ہی رہتا ہے تو اس طرح کی غلط فہمی لوگوں میں پیدا نہ ہو آپ اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں فرق اس کو سمجھیں ضرورت ہے تو کیا جائے نہیں تو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں کیا ہے کوئی کہے کہ یہ بدعت ہے تو ہم نے علماء سے پوچھا اس کو کہ یہ بدعت ہے کیا 
شیخ عبد الرحمن شیخ مقیم فیضی اسی طرح سے مکہ میں شیخ وفی اللہ عباس وغیرہ سے فون کر کے میں نے اتصال کیا بات کی ان سے انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا اگر ضرورت ہو تو کر سکتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے تو مت کرو اگر دین سیکھنے کی ضرورت ہے لوگوں کو اور لوگ چاہتے ہیں کہ ایام میں اپنے عقائد وغیرہ کی منحج کی اصلاح کریں آپ لوگ کرو اگر ضرورت نہیں ہے اس چیز کی تو آپ لوگ مت کرو تو اگر ضرورت نہ ہو تو ہم پہلے اس کو بند کرنے والے بنیں گے اس لیے کہ بدعت سے سب سے دور اللہ کا احسان ہے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ دور رہیں اس لیے کسی کے ذہن میں یہ بات نہ بیٹھے کہ رمضان کے آخری اشرے کا یہ عمل ہے ایسا نہیں ہے اس کی ضرورت ہے اس لیے اس کو کر رہے ہیں سمجھ میں آگے بات آج کا جو ہمارا موضوع ہے شرک کے مظاہر یا شرک کی بات صورتیں اس لیے کہ بہت اہم موضوع ہے جیسے کہ میں نے شروع میں آیت پڑھی اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا حضرت لقمان کا قول جب ذکر کیا جو آخری وقت میں اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے اور ایک باپ کی وصیت اور نصیحت آخری وقت میں اپنی اولاد کو بہت اہم بات ہوتی ہے خصوصاً ایسا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہو اور جو صالح اور نیک اور مقبول بندہ ہو آخری وقت میں بہت اہم ترین نصیحت اپنی اولاد کو کرتا ہے حضرت لقمان آخری وقت میں اپنی اولاد سے انہوں نے کہا یا بنیا لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ ہرگز شرک نہ کرنا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا ان شرک لظلم عظیم بلا شبہ شرک ظلم عظیم بہت ہی بڑا ظلم ہے بلکہ اگر اس کو آپ سب سے بڑا ظلم کہیں تو غلط نہیں ہوگا اس لیے کہ سب سے بڑا گنا اکبر القبائر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کو قرار دیا ہے سب سے بڑا زنا چوری قتل اور ہر قسم کی گندگی گھناونے سے گھناونا جرم ایک طرف سارے انسانوں کا قتل ایک طرف سارے انسانوں کے ساتھ بدسلوکی اور ایک طرف صرف اکیلے اللہ سبحان و تعالی کے ساتھ شرک اگر آپ رکھیں تو شرک ہمیشہ زیادہ گھٹیا ہمیشہ سب سے زیادہ برا اور سب سے زیادہ سنگین گنا ٹھہرے گا اسی لیے شرک کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر بھی ویغفر مدون کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغفر اللہ ہرگز اس بات کی مفرت نہیں فرمائے گا ایوشر کبھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک شریک کیا جائے اس گناہ کی اللہ کبھی بھی مفرت نہیں فرمائے ویاغفر مدون کا لیمئی شاہ اور اس کے سوا اس سے کم درجے کا جو کوئی گناہ ہو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا مفرت کر دے گا اللہ جس کے لیے چاہے اللہ کی مرضی جس کو چاہے سزا دے جس کو چاہے مفرت کر دے تو ایک گناہ ایسا کون سا ہے کہ جس پر ایک انسان مرے اور توبہ نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہوگی نہیں کس گناہ کے بارے میں اللہ نے کہا کوئی انسان ہے چوری کر کے مر گیا کوئی انسان ہے جھوٹ بول کے مر گیا کسی نے شراب پی مر گیا توبہ نہیں کی بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ لے اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس بندے کی مغفرت کر دے ممکن ہے آپ جانتے ہیں ننانوے دفتر جس کے تھے گناہ کے اس نے توبہ نہیں کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی اس کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے لیکن ایسا کون سا گناہ ہے کہ جس کی بغیر توبہ کی مغفرت نہیں ہوتی ہے اگر اس گناہ کے ساتھ ایک انسان بغیر توبہ کے مر جائے تو اس انسان کو ہمیشگی کی جہنم ملے گی کبھی اس سے نہیں نکلے گا ایسا کون سا گناہ ہے تو قرآن کریم میں اللہ سبحان و تعالیٰ نے بیان کیا 
کہ یہ شرک ہے اللہ کی ذات و صفات میں یا اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا جرم ہے جیسا اللہ ہے ویسا کسی کو ماننا چاہے اس کو اللہ کے برابر نہ مانے اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کو سننے کی صفت دیکھنے کی صفت قدرت کی صفت کسی ایک صفت کو کسی مخلوق میں ماننا یہ کیا ہے یہ شرک اللہ تعالیٰ جو عطا کرتا ہے وہ بندوں کی طرف اس کی نسبت کرنا اولاد کا دینا رزق میں برکت کا دینا جنت دینا جہنم میں ڈالنا ربوبیت میں شرک کرنا ہے کیونکہ اللہ رب ہے جس کو چاہے جو عطا کرے کوئی اس کا شریک نہیں ہے یہ شرک ہے اللہ کی ربوبیت اللہ کی صفات میں اور اللہ کی عبادات جو ہیں سجدہ رکو دعا اور اسی طرح سے جتنی عبادتیں ہیں ان میں سے کسی ایک عبادت کو غیر اللہ کی رضا کے لیے کرنا اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے تقرب کے لیے کرنا یہ اس کی عبادت ہے یہ اللہ کی عبادت میں شرک ہوا چاہے ایک عبادت میں کرے باقی ساری عبادتوں میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتا ہو تب بھی شرک ہوگا کیوں اس لیے کہ کسی ایک عبادت میں بھی شرک اللہ کو نہیں چلے گا کوئی آدمی سو عبادتوں میں سے ننانوے عبادتیں اللہ کے لیے کرے اور ایک عبادت غیر اللہ کے لیے کرے کسی بزرگ کی قبر پر جا کر سجدہ کرے کسی بزرگ سے دعائیں مانگے کسی بزرگ کے بارے میں اعتقاد رکھے کہ وہ دور سے قریب سے میری دعا کو سنتے ہیں اور میرے مسائل کو حل کر سکتے ہیں یہ ان کے ساتھ ان کو جو ہے اللہ کے ساتھ شریک بنانا ہوا ان کو اپنا رب اپنا معبود بنانا ہوا یہ جاننا بہت ضروری ہے اس لیے کہ ایک انسان سالوں سال نماز پڑھتا رہتا ہے زکات دیتا ہے حاجی ہو جاتا ہے اور روزے رکھتا ہے رمضان کے اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں تحجد پڑھتا ہے کیا کچھ نہیں کرتا لیکن اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا ہے اور وہ عقیدے کو اہمیت بھی نہیں دیتا ہے اس لیے کہ عام طور سے ظاہری عبادات پر لوگوں کی نگاہ زیادہ ہوتی ہے عبادات پر اور اخلاق پر لوگوں کی نگاہ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ عقائد میں پیچیدگیاں ہوتی ہیں اور یہ سیکھنے کی اور سمجھنے کی اور غور و فکر کرنے کی چیز ہوتی ہے اس لیے بہت سارے لوگ اس میں جو ہے پیچھے ہٹتے ہیں عقیدہ سیکھنے کی جو ہے کوشش نہیں کرتے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ عقیدے کا گناہ شرک جو ہے یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی مقصرت نہیں باقی سارے گناہ باقی سارے گناہ اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا لیکن شرک کی مقصرت نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ جب ایک ایسا بھیانک گناہ ہے کہ جس کی مقصرت ہو ہی نہیں سکتی ہے تو پھر اس کے بارے میں معلوم کرنا ضروری ہے تاکہ ایک مسلمان ایسا نہ ہو کہ اس میں پڑ جائے آپ بتائیے کوئی آدمی جب اس کو معلوم ہو کہ یہاں سے گڑا ہے اگر گر گیا تو ہڈی ٹوٹے گی تو اندھیرا ہو اگر اگر وہاں پر گورنمنٹ کی لائٹ نہ ہو تو اپنی ٹارچ لے کے جاتا ہے کیوں اگر اندھیرے میں چلا اور گر گیا اور ہڈی ٹوٹی تو تو کوئی آدمی نہیں چاہتا ہے کہ دنیا کا اس کا نقصان ہو اس لیے چاہتا ہے کہ اس کے پاس روشنی ہو آپ بتائیے آخرت کے نقصان سے بڑھ کے اور کون سا نقصان ہوتا ہے اور ہمیشگی کی جہنم اور ہمیشگی کی جنت سے محرومی سے بڑھ کے اور کیا نقصان ہوگا کیا اس کے لیے روشنی کی ضرورت نہیں کیا اس کے لیے ٹارچ کی ضرورت نہیں ہے کیا اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر سے جب نکلیں تو ہم روشنی کے ساتھ نکلیں ہم دنیا میں جب چلیں تو ہمارے پاس روشنی ہو لیکن یہ روشنی کسی دکان میں نہیں ملے گی یہ روشنی آپ کو ملے گی قرآن و سنت میں یہ روشنی آپ کو ملے گی قرآن و سنت میں اس لیے کہ ایک ایسا نور ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک انسان دنیا کے اندر اندھیروں میں اپنا راستہ پا سکتا ہے اور گڑے میں نہیں گرے گا تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک مسلمان قرآن و سنت کا علم حاصل کرے تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے عقائد کی اور اپنے اعمال کی اصلاح کرے آج کے درس میں میں مناسب سمجھتا ہوں 
کہ کچھ بنیادی باتیں صرف سے متعلق جو عام طور سے لوگوں میں یہ موضوع ایسا بڑا موضوع ہے کہ اس کو ہم ہفتہ بھر بھی کہتے رہے جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیئیس سال میں سکھایا اس کو ہم ایک رات میں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ میں بیٹھ کے سیکھیں یہ جو ہے انسانی قدرت کی بات نہیں یہ اس کو مستقل زندگی بھر ہم کو سیکھنا ہے کہ چاہے مکھی صورتیں ہوں مدنی صورتیں ہوں آپ کو اللہ کی ذات و صفات کا تعارف اس میں ملے گا شرکرت اس میں ملے گا مدنی صورتیں ہیں صاحب عقیدہ سیکھ چکے ہیں مکہ میں لیکن پھر بھی مدنی صورتیں مدینہ میں پہلی صورت نازل ہو رہی ہے صورت البقرہ اس میں اللہ لا الہ الا اللہ آیت القرسی بھی اللہ کی ذات و صفات کا تعارف ہے مدنی صورت ہے یا مکی ہے مدنی تیرہ سال وہاں عقیدہ سیکھا ہے پھر مدینہ میں عقیدہ آخری وقت تک عقیدہ سیکھنا ضروری ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے آپ بستر مرگ پر ہیں دنیا سے جانے کا وقت ہے اور آپ اپنے منہ پر چادر اوڑھ لیتے ہیں اور پھر جب دم گھٹنے لگتا ہے تو آپ چادر باہر نکال لیتے امام مسلم نے اس کو روایت کیا آپ چادر سے اپنا منہ باہر نکال لیتے تھے اور اس وقت میں آپ کی زبان سے جو کلمات نکل رہے تھے آپ کہہ رہے تھے لعنت اللہ علی یہود و اتخذ قبور انبیاء مساجد کہ اللہ کی لانت ہو یہود و نصارہ پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا دیا اللہ کی لانت ہو یہود و نصارہ پر کیوں لانت ہو بھائی ایک گناہ کی وجہ سے انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا اس گناہ کی وجہ سے یہود بھی لانت کے حقدار اور نصارہ بھی لانت کے حقدار کس کی لانت کے رحمت اللہ عالمین کی آپ بتائیے صرف یہودی ہونے سے ان پر لانت ہوئی صرف نصرانی ہونے سے ان پر لانت ہوئی نہیں ایک گناہ ان کا ہے اسی لیے آپ نے اس کے بعد لانت کے بعد وجہ بتائی اتخذ قبور انبیاء مساجد انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا اسے ایرے غیرے کی قبر تو نہیں تھی نا قبریں کس کی ہیں تعظیم میں سب سے زیادہ بندوں میں درجے میں بڑے ہوئے سارے بندوں میں سب سے زیادہ تعظیم کے لائق کون ہوتے ہیں انبیاء انبیاء میں رسول رسولوں میں اول العظم اور ان کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے رسولوں میں سب سے افضل سارے انسانوں میں سب سے افضل آپ کیا کر رہے ہیں لانت کر رہے ہیں اتخذ قبور انبیاء مساجد کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا صحابیہ فرماتی ہیں مہات المؤمنین میں سے غالب حد ام سلمہ ہیں فرماتی ہیں کہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس عمل سے امت کو ڈرا رہے تھے کیوں لانت کر رہے ہیں آخری وقت میں کوئی لانت کرے آخری وقت میں نبی لانت کر رہے ہیں کیوں رحمت اللہ عالمی لانت کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ منع کا سب سے سخت درجہ لانت ہے لانت سے اپنے آپ منع ہو جاتا ہے آپ بتائیں کسی کو یہ مت کرو ہو سکتا ہے وہ اتنا زیادہ سخت معاملہ نہ ہو بس ایسے ہی مت کرو نقصان ہوگا بہت زیادہ ڈینجر معاملہ نہیں ہے مت کرو لیکن اگر کہا جائے یہ جو کرے اس پر لانت تو منع ہوا کہ نہیں ہوا اور ایسا منع کہ اتنا خطرناک منع کہ وہ لانت کا حقدار بن جائے نبی کو اتنا غصہ ہے اس کے اوپر نبی اتنا ناراض اس سے کہ اس پر لانت کر دے تو کتنا منع ہوگا وہ عام منع تو نہیں ہوگا بہت بڑا منع ہوگا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لانت تھی اس کی علت صاحب یا بیان کر رہی ہیں کہ کیوں لانت کر رہے تھے فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لانت کرنے کا مقصد آپ کا یہ تھا کہ آپ ان کے اس عمل سے ڈرا رہے تھے اس امت کو کیوں ڈرا رہے تھے 
دھرائش لیے رہے تھے کہ امت کا بعد میں آنے والا فتنا یہی قبر پرستی تھا بتائیے آپ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت تھی اور یہ ربانی علم تھا جس سے آپ متصف تھے اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا یہ یہ جو علم تھا یہ اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا علم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے پچھلے پچھلے نبیوں کی امتوں میں جو خراب آئی خرابی آئی وہ اس امت میں بھی آئے گی اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم ضرور بھی ضرور پچھلوں کے طریقے پر چلو گے صحابہ نے آخر میں پوچھا تھا کون اہل کتاب یہود و نسارا اور کون تو آپ کو معلوم تھا اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا تھا کہ پچھلی امتوں میں جو خرابیاں آئی ہیں وہ اس امت میں بھی آئے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نبیوں کی قبروں کو سجاگاہ بنا لیا تو لانت کی بتائیے غیر نبی کی قبر کو سجاگاہ بنا لے تو اس پر لانت نہیں ہوگی آپ نے سب سے افضل کے بارے میں بتا دیا کہ نبی کی قبر کو سجاگاہ بنا لینا یہ لانت کی مستحق بنتا ہے انسان تو آپ بتائیے غیر نبی کی قبر کو اگر سجاگاہ بنا تو کیا لانت کا مستحق نہیں ہوگا زیادہ مستحق ہوگا تو یہ جو برائی تھی یہ جو برائی تھی شرک کی آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ڈرا کر گئے ہیں اس قبر پرستی لیکن آپ دیکھیں کہ آج ہم دیکھتے ہیں پوری امت کا حال تو سب سے زیادہ فیمس چیز کیا ہے امت میں درگاہ پہ جا کے سجے کرنا سب سے زیادہ پیارا عمل کیا ہے افراد میں جو علم نہیں رکھتے ہیں دین کا قرآن و سنت کا علم نہیں رکھتے ہیں ان میں عام طور سے آپ کو یہ چیز پائی جائے گی ملے گی کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ قبروں پر جا رہے ہیں اور وہاں پر کوئی ناڑے پہن رہا کوئی کڑے پہن رہا کوئی وہاں جا کے ادب سے تعظیم سے بیٹھا ہوا ہے کوئی ان سے امید لگائے ہوئے ہے کوئی ان کے آگے سجے میں گرا ہوا ہے کوئی ان کے لیے ذبح کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے کوئی وہاں کی اودی لے رہا گلے کو لگا رہا پیشانی پہ لگا رہا کوئی وہاں کے جو ہے جو ہے اپنے جو ہے کڑے رات بھر رکھ رہا ہے وہاں پہ درگاہ کے اوپر اور پھر اگلی صبح جو ہے وہ چارج ہو کے واپس اس کو پہن رہا کڑا چارج ہو جاتا رات اور کیا ہوتا ہے یہی مانتے ہیں لوگ کہ کڑے لیے جاتے ہیں ان کو نام باندھے جاتے ہیں کہ کس کا کس کا کس کا ہے اور اس کو قبر کے اوپر رکھا جاتا ہے بزرگ اور اگلے دن جو ہے وہ نکال کے دیا جاتا ہے اب یہ پاورفل ہو گیا ہے اب یہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو کیسے ہوا قبر سے اس کا اتصال ہوا قبر سے جڑنے کی وجہ سے ولی کی صالح کی اللہ والے کی قبر سے جڑ کر اب اس میں پاور آ گیا اب یہ سب کچھ کرے گا اب ولی کی ضرورت اب یہ خود جو ہے مدد کرے گا اس کا کچھ کنیکشن ہو گیا اس میں کچھ پاور آ گیا یہ ساری صورتیں جو شرکی ہیں ان میں سے کچھ باتیں میں آج کے درس میں ذکر کرنا یہ موضوع بہت طویل ہے یعنی بہت مشکل ہے اس کو سمیٹنا کم وقت میں اس لیے کہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کو عبادت اپنی اپنی کرنا ہے یہ راتیں دعوت کی کم ہیں عبادت کی زیادہ ہیں لیکن بہت ضروری ہے کہ اس کو ہم سمجھیں تاکہ ہماری پوری عبادتیں برباد نہ ہو ایک آدمی عقیدہ غلط رکھے اور عبادت کرتا رہے زندگی بھر اس کی ساری عبادت جو ہے برباد ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کہ اگر تو نے شرک کیا تیرا عمل برباد ہو جائے گا تو ساری نیکیاں برباد جب آدمی شرک کرنے والا ہوگی کوئی نیکی نفع والی نہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ شروعات عقیدے کی اصلاح سے کی جائے شروعات عقیدے کی اصلاح سے کی کھل کے کہا جائے کیوں ڈرے ہم لوگ ایک غلط بات کو غلط بولنے سے کیوں نہیں بتائے ہم بزرگوں کی جو ہے تعظیم کرنا ہے عبادت نہیں کرنا ہے کیوں نہیں بتایا جائے یہ واضح الفاظ میں کھلے الفاظ میں کہ ایک آدمی کو زندگی پر دعوت میں گول گول گھمایا جاتا رہے اس کو بتائیں نہیں ہم کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے کہ کون سی دعوت بہت صاف دعوت دینا ضروری ہے 
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے سب سے پہلی جو شکل عام طور سے ملتی ہے امت میں امت کے بعد جو حال میں جو دین کا علم نہیں رکھتے ہیں اور بعض وہ لوگ جو علم کی جو ہے کتابیں پڑے ہوئے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے جن کے پاس وہ علم نہیں ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور جو فہم صحابہ کا تھا جس کو صحابہ نے سمجھا تو فہم صحابہ جن کے پاس نہیں تو ان میں کیا صورت پائی جاتی ہے نمبر ایک صالحین کی تعریف میں نبیوں کی تعریف میں خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اور اولیاء کی تعریف میں غلو کرنا غلو کے معنی کیا ہے حد پار کر دینا حد پار غلو کس کو کہتے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک افراد اور ایک تفریح یا جس کو آپ کہیں غلو اور تفسیر غلو کے معنی ہے جس کا جو مرتبہ ہے اس کو بڑھا دینا اور تفسیر کیا ہے اس کو اس مرتبے سے گھٹا دینا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو قوموں کا حال آپ دیکھیں ایک ہے یہود اور ایک ہے نصارہ نصارہ ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہود نہیں ماننے والے نصارہ نے کیا کیا مانا لیکن ماننے میں اتنی تعظیم کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر کہ ایک مردہ کو زندہ کر رہے ہیں ماں کے پیٹ سے انداز کو آنکھ دے رہے ہیں اور کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے اتنی تعظیم کی کہ ان کو عبداللہ کی بجائے عبداللہ کی بجائے ابن اللہ کر دیا کہ اللہ کے بندے نہیں اللہ کے بیٹے اور بعض نے کہا کہ یہ تو تین میں کے تیسرے ہیں یہ خود اللہ ہے قرآن پورا ان کے رد میں بھرا ہوا ہے اس کا موقع یہ نہیں ہے تو ایک طرف جو ہے عیسائی جنہوں نے مانا اور تعظیم میں حد پار کر گئے اتنا بڑھایا کہ اللہ کے برابر کر دیا بلکہ نہ صرف ان کو ان کی ماں کو بھی جو ہے الوحیت میں شامل کر دیا ان کی ماں کو بھی معبود بنا دیا مری مارے سلاۃ السلام دوسری طرف یہود ہیں یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو رسول ہی ماننے سے انکار کر دیا نہ صرف یہ کہ رسول نہیں مانا بلکہ ان کے بارے میں چونکہ وہ بغیر کسی باپ کے پیدا ہوئے تھے اور اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے تھے انہوں نے ان کی شان میں ایسی گستاخی کی جو ایک جاہل انسان ہی کر سکتا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر اور ان کی والدہ پر جھوٹی جھوٹی تہمتیں لگا دی تو ایک طرف نصارہ ہیں جو ماننے اور تعریف کرنے میں ہاتھ سے بڑھ گئے اور ایک طرف یہود ہیں کہ جنہوں نے ان کو اللہ کا بندہ لیکن بندگی میں بھی اور گرا دیا رسول بھی نہیں مانا تو اصل مرتبے کو نہیں ماننا یہ تفسیر ہے اور مرتبے سے بڑھا دینا یہ غلو ہے اس کو یاد رکھیں اور یہ دونوں مرض ہیں یہ دونوں مرض ہیں جو اہل کتاب کے مرض ہیں ہم دونوں سے بچیں ہم دونوں سے بچیں کہ جس بندے کا جتنا حق ہے جتنی تعظیم اس کی ہے اس کو اتنا دیں لیکن اس سے زیادہ اس کو نہ بڑھائیں اس کو اللہ کے برابر نہ کریں لیکن جب بگاڑ قوم میں آتا ہے ماننے والوں میں تو بگاڑ اسی راستے سے آتا ہے کہ جن کو مانتے ہیں اولیاء کو صالحین کو انبیاء کو تو ماننے کے بعد اتنا بڑا ان کو کر دیتے ہیں کہ اللہ کے برابر کر دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے آپ نے فرمایا خبردار دین میں غلو سے بچو حد بڑھانے سے بچو اس لیے کہ تم سے جو پہلے تھے ان کو دین میں غلو کرنے میں ہلاک کر دیا ان کی ہلاکت کیسے پیدا ہوئی 
کیسے ہلاک ہو گئے وہ جب دین میں انہوں نے غلو کیا تو ہلاک ہو گئے تو معلوم ہوا کہ غلو ہلاکت ہے کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہم نبی کی تعریف ہی تو کر رہے ہیں کیا برائی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ نبی کی وہ تعریف جو نبی کو اللہ کے برابر بنا دے اللہ کے خفائف میں نبی کا داخلہ شروع ہو جائے تو پھر ایسی تعریف سے خود نبی بھی راضی نہیں ایسی تعریف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی نہیں آپ نے فرمایا اللہ تو ترونی کما اطرت سارا ابن مریم مجھ کو تعریف میں ویسا بڑا مت جیسا ابن مریم کو نسارا نے بڑھا دیا اتنا مجھ کو بڑا مت اس لیے کہ میں بس اللہ کا بندہ ہوں اللہ کا بندہ ہوں نسارا نے کیا کر دیا اللہ کے برابر کر دیا آپ نے فرما میں اللہ کا بندہ ہوں بقول عبد اللہ و رسول تو تم جب بھی میرے بارے میں کہو تو مجھ کو کیسا کہو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہ بندگی بھی یاد رہے رسالت بھی یاد رہے کہ رسالت اللہ نے بھی عام بندوں جیسے نہیں ہے بلکہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ آپ کی تفصیص ہے اللہ کی طرف سے اور آپ رسول ہیں مرسل نہیں ہے مرسل ہیں مرسل اور مرسل میں فرق ہوتا ہے آپ بولیں گے بے ازبر کے ادھر ادھر کا فرق کیا ہوتا ہے مرسل اللہ تعالیٰ بھیجنے والا ہے آپ اور آپ مرسل ہیں آپ بھیجے گئے تو آپ اللہ نہیں ہیں اللہ کے برابر نہیں ہیں آپ مربوب ہیں آپ رب نہیں ہیں آپ مخلوق ہیں آپ خالق نہیں آپ محتاج ہیں آپ غنی نہیں ہیں یہ کہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہو ایسے نہیں ہیں بلکہ آپ کو کھانے کی ضرورت پینے کی ضرورت اور جو ہے بیوی اور جتنی حاجات انسان کی ہوتی ہیں وہ سارے نبیوں کو یہ حاجات دنیا میں تھی اللہ تعالیٰ کسی چیز کی حاجت نہیں رکھتا ہے اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں وہ غنی عالمین اپنے بارے میں اللہ نے کہا کہ اللہ سارے عالمین سے غنی سارے عالمین سے غنی ہے تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی جس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ آپ کو تعریف میں بڑھایا جائے لیکن آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف جس سے منع کیا گیا تھا وہی بات امت کے بعض افراد میں علم کی کمی کی وجہ سے یا گمراہی کی وجہ سے پیدا ہو گئی اور آپ کو تعریف میں ایسا بڑھا گیا کہ اللہ کے برابر آپ کو کر دیا گیا اللہ کے برابر آپ کو بنا دیا گیا مثال کے طور پر کچھ یہ بہت لمبی لسٹ میں دے سکتا ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے اختصار میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے دیتا ہوں اور خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھانا بزرگوں کو بڑھانا یہ تاریخ میں بڑھانا ہوا ہے اور آپ کے علم اور آپ کی قدرت میں بڑھایا گیا مثال کے طور پر ہمارے احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں الاستمداد اعلی اجیالی کی ابتداد اس کتاب میں کہتے ہیں قادر کل کے نائب اکبر کن کا رنگ دکھاتے ہیں یہ ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کل کہلاتے یہ پورا اگر بول دوں تو پورا بھی ہو جائے گا لیکن میں تھوڑا سن کے لاؤں گی باقی چیزیں بھی میرے سامنے کہتے ہیں قادر کل کے نائب اکبر قادر کل جو ہر چیز پر قادر ہے اس کے سب سے بڑے نائب ہیں کہ اس کی جگہ جا کر جو کام کرتا ہے اس کو نائب کہتے ہیں جیسے کسی مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ بادشاہ ہے اور بادشاہ اپنی جگہ کسی اور کو بھیجتا ہے کہ یہ کام کر کے آؤ میری سائن کے بجائے تمہاری سائن بھی چل جائے گی اور جو تم فیصلہ وہاں کرو ایمبیسڈر جس کو کہتے ہیں یا جس کو انگلش میں کہتے ہیں کہ جو اس کی جگہ نائب ہو اس کا بدل بن جائے کہ یہ جو کرے گا اس کی بات مانی جائے گی تو کہتے ہیں قادر کل کے نائب اکبر جو ہر چیز پر قادر ہے اللہ اس کے نائب سب سے بڑے نائب ہیں 
उसकी जगह जो चाहे कर सकते हैं खुन का रंग दिखाते ही है जैसे अल्लाह ताला की शान है कि अल्लाह ताला के लिए कुछ मुश्किल नहीं है अल्लाह ताला जब किसी चीज का इरादा करता है तो अल्लाह ताला फरमाता है खुन इनमें अमर हो इधर अरादा शहीन आन फैकुर के अल्लाह का मामला तो ये है कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो कहता है हो जा तो हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं कुन हो जा तो अल्लाह सिर्फ हुक्म देता है हो जा वो चीज हो जाती है तो कुन का रंग कौन दिखाता है कहते कुन का रंग दिखाते ये हैं यानी मोहम्मद सल्लाम और इनके हाथ में हर कुंजी है हर कुंजी मतलब हर कुंजी हर कुंजी का क्या मतलब हर चाबी खजानों की इल्म की गैब की हर कुछ हालांकि अल्लाह ताला फरमाता वो इन दू मफातिब अल्लाह के पास गैब की चाबियां गैब के खजाने अल्लाह के सिवा कोई उनको नहीं जानता है अल्लाह तो नफी कर रहा है और ये कह रहे हैं इनके हाथ में हर कुंजी है मालिक कुल कहलाते ही है ये मालिक कुल कहलाते हैं हर चीज के मालिक कौन कहलाते हैं मोहम्मद सल्लाह किस साहबी ने आपको मालिक कुल कहा किस आयत में अल्लाह ताला ने मालिक कुल कहा किसी का एहतकाद नहीं लेकिन मालिक कुल कहलाते ही है किसके पास जोहला के पास साहबा का कभी अकीदा नहीं था कि आप मालिक कुल हैं एक औरत मिर्गी की बीमारी वाली आपके पास आती है कहती आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि मुझको अल्लाह शिफा दे अगर आपके पास शिफा होती तो वो कहती आप शिफा दीजिए अगर मालिक के कुल होते हर चीज के मालिक तो वो औरत आपसे आके कहती आप शिफा दीजिए कोई नहीं कह रहा बारिश नहीं हो रही है साहब आके कह रहे अल्लाह से दुआ कीजिए बारिश हो ये नहीं कह रहे आप बारिश बरसाइए आप बताइए मालिक के कुल कहलाते ये हैं कौन कहता है कि आप सल्लाम मालिक के कुल है कोई नहीं कहता किसी साहब का आप नहीं अंबिया का हाल कुरान में अल्लाह ने बयान किया अंबिया का हाल कुरान इब्राहिम सलाम को औलाद नहीं हो रही है एक जमाने के बाद फरिश्ते आके बता रहे हैं कि आपको औलाद की खुशखबरी अल्लाह की तरफ से मिल रही जकरियालाम बुढ़ापे की हद को पहुंच गए हैं बीवी बांध है जिंदगी भर अपने आप को औलाद नहीं पा रहे दे पा रहे नबी अल्लाह की अल्लाह से छुप छुप के दुआ करे अल्लाह मेरे बात कोई वारिश नहीं अल्लाह औलाद देते सूर्य मरियम आप पढ़िए सूर्य मरियम आप पढ़िए आपको मिलेगी तो खुद कह रहे कि अल्लाह मैं बुढ़ा और मेरा सर जोश मारता है मेरी बीवी बांझ कैसे औलाद होगी आप बताइए अपने आप को औलाद जो नहीं दे सकता दूसरे को कैसे देगी कई मिसालें आप देखें लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि इनके हाथ में हर कुंजी है मालिक के कुल कहलाते ये दूसरी जगह कहते हैं अब्दुल कादर गिला उनके बारे में कहते हैं हजरत बख्शिश में ये मैं एहसान जहीर अहम जो इनकी किताब है बरेलवी मसलक के अकैद इसमें इसके हवाले से मैं जिसे जिक्र कर रहा हूँ इनशाला इसको मैं ढूंढ के निकालूंगा एग्जैक्टली कहाँ है इसी वक्त मैं इस किताब से हवाले दे रहा हूँ ये बड़े आलिम है कह रहे हैं कि कहते हैं अहमद रजा खान साहब कहते हैं अब्दुल कादिर ने अपना बिस्तर आर्श पर बिछा रखा है और आर्श को फर्श पर ले आते बताइए ये गुलू है कि अपना बिस्तर आर्श पर बिछा रखा है और आर्श को फर्श पर ले आते हैं ये तारीफ में इतना बोल देना कि जिसकी लिमिट ही नहीं आदमी सोचे तो सही क्या बोल रहा है खर्च कुछ करना पड़ता नहीं जेब में से कुछ कम पड़ता नहीं है बोलने के बाद लेकिन ईमान तो आदमी का निकल जाता है आदमी क्या बोल रहा है कि किसी साहबी ने नबी के बारे में नहीं कहा कि हमारे नबी का जो है आर्श पर जो है बिस्तर लगता है नबी का घर तो अपने घर में लग रहा है बिस्तर 
और ऐसा बिस्तर के जिसको जो है मोड़ के रख रहे हैं और बोरिया के हतुमर कह रहे हैं कि आप सुल्लासन के घर में मैं गया आप बिस्तर पर लेटे हैं आप अपने बिस्तर से उठे आपकी कमीज नहीं थी तो आपके बदन पर जो है क्या है आपकी बोरी के निशान में देख रहा हूँ नबी तो अपने घर में सो रहा है तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी आर्स पर जाके बिस्तर बिछा रहे ये हद हो गई है इतना बड़ा देना लिखते हैं लोहे महफूज में तस्वीर का हक हासिल है मर्द औरत से बना देते हैं गौसल अगवा ये अशार इसलिए जल्दी समझ में नहीं आते इसलिए डरना नहीं अशार अच्छा अब सोची शेर बहुत सोच के बनाना पड़ता है क्या कह रहे हैं लोहे महफूज में तस्वीर का हक है हासिल यानी लोहे महफूज क्या है जिसमें सारी गैब की बातें जो होने वाली है अल्लाह ने लिख दी है और उसमें रद्दोबदल नहीं होता है अब लोहे महफूज में अपनी तरफ से कुछ जो है डाल देने का और साबित करने का और वेरीफाई करने का और उसको जो है फिट करने का हक इनको हासिल है तो क्या करते हैं मिसाल मर्द औरत से बना देते हैं गौसल अगवास इन गौसल अगवास सारे गौसों के गौस गौस इसका मुसीबत में मदद के लिए पुकारना जैसे कोई डूबता हो पुकारे बचाओ बचाओ इसको इसका कहते हैं तो सारे पुकारने वाले जिनको पुकारते हैं वो इनको पुकारते हैं किनको शेख अब्दुल कादर जिलानी को जिनको दूसरे पुकारते हैं वो शेख अब्दुल कादर जिलानी को पुकारते हैं तो गौसल अगवास उनका लकब ये किसने दिया ये होम मेड है इनका अपना दिया हुआ है और कहते हैं कि मर्द औरत से बना देते हैं गौसल अगवास यानी इनकी तो इनका तो पावर इतना है कि जिसको अल्लाह तला ने मर्द जो है औरत बनाया उसको तो ये मर्द भी बना सकते हैं मर्द औरत से बना देते हैं गौसल अगवास और फिर उन्होंने मिसाल बयान की फुलाने बुजुर्ग थे वो लड़की पैदा हुई थी तो लड़का बना दिया तो जो भी था ये जो है ये क्या है तारीख में बढ़ा देना कुछ जो जी में आए बेतहाशक है बगैर किसी जो है फिल्टर के बोलते जाना बोलते जाना कुछ भी बोलना एक जगह कहते हैं कासिम नानूती साहब लिखते हैं कसायद कासमी में रहा जमाल पे तेरे हिजाब बशरीत न जाना कौन है कुछ भी किसी ने जुल सत्तार ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तावीम में कह रहे हैं ये देवबंदी वो बरलवी है वो बरलवी थे पहले ये देवबंदी है रहा जमाल पे तेरे हिजाब बशरीत यानी ए नबी आपके जमाल पर जमाल खूबसूरती को कहते हैं आपके जमाल पर बशरीत का पर्दा पड़ा रहा यानी आप इंसान के भेष में थे यानी आप इंसान थे बशरीत का पर्दा है तो कह रहे रहा जमाल पे तेरे हिजाब बशरीत कि आपके जमाल पर बशरीत का पर्दा पड़ा रहा न जाना कौन है कुछ भी किसी ने जुल सत्तार सत्तार कौन है सत्तार अल्लाह के नामों में से नहीं है ये गलत फहमी से आप निकले बाद लोग सत्तार अल्लाह का नाम जानते किसी हदीस में सत्तार का लफ्ज नहीं है किसी तीर का लफ्ज हदीस में ये इलमी बात है इसको याद रखें अल्लाह के नामों में से एक नाम अस्तीर है असत्तार नहीं है आमतौर तो अब्दुल सत्तार अब्दुल अखबार सितीर अल्लाह का नाम है हालांकि सत्तार के महाना भी वही होते हैं लेकिन अल्लाह का नाम अपनी तरफ से हम दे सकते हैं आपको किसी और नाम से पुकारेंगे आपको चलेगा किसी का नाम जो है यानी अहमद हो मसलन तो इसको गुड बोल सकते हैं ए गुड इधर नहीं बोल सकते उसके नाम का मीनिंग वही निकलता है लेकिन उसको उसके नाम के दूसरी लैंग्वेज के मीनिंग से नहीं पुकार सकते हैं अपनी तरफ से किसी और को उसी नाम का मतलब नहीं दिया जा सकता है अल्लाह के फिक्स नाम है जो कुरान और सुन्नत में है उसके सिवा हम अपनी तरफ से आकुल से बना बना के नाम अल्लाह को नहीं जोड़ सकते तो रहा जमाल पे तेरे हिजाब बशरीत तेरे जमाल पे बशरीत का पर्दा पड़ा रहा न जाना कौन किसी ने के 
तुझको न जाना कौन है कुछ भी किसी ने जो सत्तार कि जिस सत्तार है जिसने पर्दा डाला है आप पर बशरियत का उसके सिवा आपको किसी ने नहीं पहचाना कि आप कौन है तो क्या अल्लाह के नबी सलासम बशर नहीं तो इसकी तो वेरिफिकेशन कोई भी करेगा यही तो झगड़ा है कि बशर नूर बशर नूर बशर चला आ रहा है ना सौ साल से झगड़ा तो कहेंगे कि बशर है ही नहीं तो ये ये किसका है ये कासमी साहब है ये देवबंदी है कासिम नाम तो जिन्होंने बुनियाद रखी है देवबंद की उनका शेर है आप बताइए क्या, क्या शेर एक जगह कहते हैं गुलू कुछ भी बोलने का बिकेंगे आपकी उम्मत के जुर्म ऐसे गरम कि लाखों मफफिरतें कम से कम पे होंगी निसार यानी क्यामत के दिन आपकी उम्मत के गुना बिकेंगे ऐसे महंगे महंगे कि बड़ी बड़ी नेकियां भी उनके सामने कम हो जाएंगी यानी छोटे छोटे जो है कि लाखों मगफिरतें कम से कम पे होंगी निशा कि कई कई मगफिरतें कम से कम पे जो है छोटे से छोटा भी गुना होगा तो उसके बदले बिकने के लिए तैयार हो जाएंगे किसने कहा कहां कहा आप ही जाए क्यामत के दिन उम्मत के गुना बिकेंगे डर रहेंगे लोग नफसी नफसी क्या होगा मेरा और उम्मत के गुना बिकेंगे कौन सा अकीदा किसका अकीदा है कि गुना बिकेंगे मगफिरत के बदले में क्या ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा लेकिन ये गुलू है कि उम्मत की मुसलमानों की या वलियों की या सालहीन की या अम्बिया की तजीम में इतनी बड़ी बातें बोली जाए कि जिससे ज्यादा बड़ा मुंह खुलता नहीं क्या आदमी जितना चाहे बड़ा बोलता रहे अल्लाह हम सब की बात करना है ये गुलों की मिसाल है ये गुलू जो है शिरक का पहला पहली सीढ़ी है कि इंसान पहले तारीख में किसी को इतना बड़ा देता है कि वो हद से ज्यादा बड़ा होता है फिर जब हद से ज्यादा बड़ा हो गया तो उसकी इबादत भी शुरू कर देता है अक्सर आप देखें अलिया की ताजीम में कहानियां बनाई जाती हैं तो उसके बाद लोग भी जो है जोक दर जोक उसकी तरफ जाते हैं और उनकी कब्रों पर वो सब कुछ करते हैं जो उनको अल्लाह के साथ ही करना चाहिए तो ये पहली शक्ल थी दूसरा सजदा ये भी उम्मत में एक आम मर्द है कि कब्रों पर जाकर बुजुर्गों की कब्रों पर या किसी पीर को जाके सजदा करना बोलते सजदा ताजीम है ये इबादत का थोड़ी और इसके लिए मिसालें दी जाती है शुक्र शुभात पैदा किए जाते हैं कि देखो आदम सलाम इंसान है क्या अल्लाह है तो इंसान है उनको किसने फरिश्तों ने सज्जा किया था कि नहीं किया था कहेगा किया था तो क्या फरिश्ते मुशरिक हो गए कहा नहीं तो कहा कि जब फरिश्ते आदम सलाम को सज्जा करके मुशरिक नहीं हो सकते तो हम मोहम्मद को सज्जा करके इंसान कैसे मुशरिक होगा अभी क्या हो गई आर्ग्यूमेंट ये फिलोसफी है ये फलफसा है फलसफा नहीं फलफसा बेहुदा बातें इसी तरह से कहा कि देखो इस जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम वरफा अब वही अलर्श वजदा की यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद वालिदा और भाइयों ने उनको तख्त पर बिठाया और उनको सज्जा किया वखर उलहुसुजदा उनको सज्जा किया कहा देखो वो सज्जे जो है उनसे बड़ा मरतबा नबी का है यूसुफ अलैहिस्सलाम से बड़ा मरतबा मोहम्मद सल्लाम का है जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबी सज्जा कर रहा है तो तुम नबी के तरीके से हटे हुए कि नहीं हटे हुए कि तुम सज्जा नहीं कर रहे जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद उन्होंने सज्जा किया याकूब अलैहिस्सलाम उन्होंने सज्जा किया अपने बेटे को तो बताओ कि जो है नबी सज्जा कर रहा है तो फिर तुम सज्जा नहीं करते इसलिए मतलब तुम नबी के तरीके पर नहीं है अब एक बोला भाला मुसलमान इससे ज्यादा उसको वार्निंग क्या चाहिए कि कुरान में भी है और दो दो एग्जाम्पल एक आजम अलीस्लाम की और एक यूसुफ अलैहिस्सलाम की तो कुरान से दलील में के तो सारा मामला ठंडा हो जाता आदमी उतार है ना दलील कुरान में कुरान से साबित हो गया अभी ये गैर गैर उल्लाह को सद्दा जायज है लेकिन 
یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہم نے کریمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا اور پچھلی امتوں کے احکام اس امت پر لاگو ہوں گے نہیں ہوں گے کیا آج ہم تورات پر عمل کر سکتے ہیں انجیل پر زبور پر نہیں کر سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اب ہمارے لیے ہے اور پچھلی ساری شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں اور قیامت تک کے لیے دیکھنا یہ پڑے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں ہم سے کس کے بارے میں قبر میں پوچھا جائے گا یونس علیہ السلام کون سے پوچھا جائے گا آدم علیہ السلام کون سے پوچھا جائے گا یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جائے گا نہیں ہم سے پوچھا جائے گا ان کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے کیونکہ ہمارے نبی کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی اتباع ہم کو کرنا ہے ورنہ سارے نبیوں کو ہم مانتے ہیں سب کی تعظیم کرتے ہیں پھر یہ مسئلہ کیا ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھیں اس آیت کے بارے میں جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں ذکر کی جاتی ہے ابن کثیر رحم اللہ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں سورہ یوسف کی آیت میں آیت نمبر سو میں آیت نمبر سو کہ جس میں سدا کیا یعقوب علیہ السلام نے ان کی اولاد نے یوسف علیہ السلام کو تعظیم کے طور پر کہتے ہیں وہ قد کان فی شرا کہ ان کی شریعت میں یہ چلتا تھا ادا سلم کبیر یس جدون لہو کہ وہ اپنے سے بڑے کو جب سلام کرتے تو اس کو سدا بھی کرتے تھے ولم یزلحادا جا ادمدن آدم الا شریعت عیسا علیہ السلام اور یہ جائز تھا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسا علیہ السلام کی شریعت تک کب تک عیسا علیہ السلام کی شریعت تک اس ملت میں اس امت میں یہ حرام ہو چکا ہے وہ جو سجود مختصم بھی جناب رب سبحان ہو اور سجدے جو ہیں یہ خاص ہو گئے اللہ سبحان و تعالی کے لیے ہادا مضمون قول قطادا قطادا جو تابعی ہیں انہوں نے یہی بات کہی ہے کون کہہ رہا ہے یہ بات ابن کثیر نقل کر رہے ہیں کس کی بات قطادا کی جو تابعی ہیں جو تابعی ہیں جنہوں نے صحابہ سے دین کو سیکھا ہے تو کیا کہہ رہے ہیں پچھلی امت میں تھا یہ اور آدم علیہ السلام سے لے کر کب تک تھا عیسیٰ علیہ السلام تک لیکن اس امت میں کیا ہو گیا حرام ہو گیا اور خاص ہے اللہ کے لیے کہ دو سجدے ہیں ایک سجدہ عبادت اور ایک سجدہ تعظیم وہ سجدہ عبادت نہیں تھا جو لوگ کرتے تھے بلکہ وہ سجدہ تعظیم تھا لیکن سجدہ تعظیم آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تھا لیکن اس امت میں وہ بھی کیا ہو گیا حرام نہ عبادت کے لیے دوسرے کو سجدہ کر سکتے ہیں نہ اس کی تعظیم کے لیے اسی کو ایک حدیث میں معاذ ابن جبل کی روایت ہے ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن گئے یمن سے لوٹے تو آتے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا آپ نے کہا ماں ہاتھ یا معاذ اے معاذ یہ کیا ہے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے یمن میں لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بڑوں کو سجا کرتے ہیں ان کی تعظیم کے لیے تو میں نے بھی سوچا کہ آپ کو میں سجا کروں اپنے بڑوں کو تعظیم کے لیے یمن کے لوگ کیا کرتے ہیں یہود و نصارہ اپنے بڑوں کی تعظیم کرتے ہیں سجا کر کے تو میں نے چاہا کہ آپ کی تعظیم کروں سجے کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے معاذ ہرگز یہ جائز نہیں لا یس لخلی بشرین ایس جدا لی بشر کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بشر کو سجا کرے کسی انسان کو جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجا کرے اور آپ نے فرمایا کہ اگر یہ صحیح ہوتا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجا کرے لیکن صحیح بات یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجا نہیں کیا جا سکتا 
یہ کون کہہ رہا ہے ابن ماجہ کی روایت بخاری مسلم ابو دور کے مینے سے ابن ماجہ ابن ماجہ کی روایت اور صحیح روایت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ تعظیم کا سجا بھی نبی کو صحابی نہیں کر سکتا ہے تو بتائیے غیر نبی کو غیر صحابی کیسے کر سکتا ہے تو معلوم ہوا کہ اب ہمارے نبی کی بات ماننی پڑے گی کیا بتائیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاذ ابن جبل نے اللہ کے برابر مان کے نبی کو سدا کیا تھا نہیں عبادت کر رہے تھے اللہ کے نبی کی نہیں تعظیم کر رہے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا تو معلوم ہوا تعظیم کا سدا بھی جائز نہیں ہے بعض لوگ ایک نئی فلسفی نکالتے بولے ہم وہ سدا نہیں کرتے ہم خالی جھکتے تو ناک نہیں پھکاتے ہم لوگ بولے سدا کس کو بولتے پیشانی ناک ہاتھ پاؤں گھٹنے یہ سب ٹکنا نا ہم ناک اٹھا لیتے تو بولے سدا کا ہو یا ناک نہیں ہوتی ہے ہم ناک ٹکاتے پیشانی اٹھا لیتے یا ہم لوگ صرف چومتے ہیں تو کیا ایسا جھکنا اسلام میں ہے کیا یہ عمل بغیر ناک ٹکائے بغیر پیشانی ٹکائے اس طرح کا کوئی عمل صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے نہیں کرتے بلکہ صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ معمولی جھکنا ایک دوسرے کو ملنے کے وقت میں یہ چلیں گا کیا آپ نے کہا نہیں ایک روایت جس کو امام اترمیری نے الدان نے ذکر کیا ہے آداب کے ضمن میں کہتے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کار رجل یا رسول اللہ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول ارجل من اخاہ او صدیق کہا کہ ہم میں سے ایک آدمی اپنے بھائی اپنے دوست کو ملتا ہے کیا اس کے لیے جھکے ایل ہنی لہو بینڈ ہو اس کے لیے کال اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا نہیں اس کے لیے نہیں جھک سکتا ہو کال اپیل تظیم ہو وہ کبل ہو کیا اس کو گلے ملے اس کو چومے کہا نہیں کال افیا خود بھی وہ یوساف ہو کہا اس کا ہاتھ پکڑے اس سے مسافہ کرے کال نام آپ نے کہا ہاں یعنی دو مسلمان جب ملتے ہیں تاور کو جہاں ہم جھکے ایک دوسرے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا چین میں جھکتے ہیں لوگ چین میں لوگ ایک دوسرے کے لیے اس طرح سے جھکتے ہیں اتنا جھکنا بھی نہیں آپ بتائیے اتنا جھکنا کہ ناک ٹکری پیچانی ٹکری یا جو بھی ٹکرا کیا اتنا جھک سکتے ہیں نہیں جھک سکتے صحابہ پوچھ رہے ہیں جو مرتبے والے آپ نے کہا کہ نہیں آپس میں ملیں گے اس طرح سے بھی جھکنا نہیں کیوں یہ آدمیوں کا طریقہ ہے آدمیوں کا طریقہ ہے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں اگر یہ ہوتا تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا دے کہ دیکھو یہ صحابی یہ صحابی یہ نبی یہ نبی ان کی خبروں پہ جا کے کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا نہ صحابہ کو یہ سکھایا تو اس طرح سے جھکنا یا سجا کرنا یا جو بھی شکل اس کی جھکنے کی ہو یہ اسلام میں نہیں ہے تو یہ دوسری چیز ہوئی جو عام مسلمانوں میں رائج ہے جو سجدے کی شکل میں ہے تو نہ سجا عبادت جائز ہے غیر اللہ کے لیے نہ سجا تعظیم جائز ہے تیسری شکل جو ہے تعویز گنڈے پلیتے اور کیا کچھ نہیں یہ گلے میں لٹکانا کوئی ریچ کے جو ہے دانت کوئی ریچ کے بال کوئی گھوڑے کی نال لٹکارا یہ ساری شکلیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں بلاؤں کو دفاع کرنے کے لیے یا نفے کو کھینچنے کے لیے نفع اٹریکٹ کرنے کے لیے اور بلا مصیبت کو ریپیل کرنے کے لیے ریپیلنٹ رہتا ہے جیسے مچھر ہوتے ہیں مچھر کے لیے مسکیٹو ریپیلنٹ ہوتا ہے جیسے ہی وہاں آتا ہو بھاگ جاتا مچھر آتا نہیں تو جیسے یہ گھر میں اس کے گھر میں گلے میں تعویز لٹکایا ہوگا تو بلا بلائیں جتنی آئیں گی جیسے مچھر بھاگ جاتا ہے بلائیں بھاگ جائیں گھر کے باہر گھوڑے کی نال ٹھوکنا گاڑی کے اندر گڑیا لٹکانا کون سی شکل ہے وہی شکل ہے یہ بہت سارے مسلمان کرتے معلوم نہیں رہتا یہ سیاست کیا ہے 
کہ ڈرائیور کے سامنے وہ لٹ کیوں لٹکاتے ہیں کیا وجہ ہے اس کی بتائیے وجہ اس کی ہے کہ وہ کالی گڑیا لٹکاتے ہیں یا کچھ بھی ایسا بھوت لٹکاتے ہیں ہڈی لٹکاتے ہیں کچھ تو لٹکاتے ہیں کوئی کراس لٹکاتا ہے ہمارے مسلمان چاند تارا کچھ بھی لٹکائیں گے اس طرح سے لٹکا کے بلاؤں کو بھگانے کے لیے لٹکایا جاتا ہے مقصد اس کا یہ ہوتا ہے لیکن جہالت میں مسلمان اس کو فیشن سمجھتا ہے اس کو سمجھتا بس ایسے ہی رہتا ہے لیکن اس طرح کا لٹکانا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اسی طرح سے گھروں کے اندر جو ہے پلانے بابا کی تصویر یا کعبہ کا دروازہ یہ نئی بدعت ہے اس دور کی شرکیہ بدعت یہ نہ اس زمانے میں موجود تھا بلکہ آج سے سو سال پہلے یا پچاس سال پہلے موجود نہیں تھا ایک فلمی اداکار اس کو شروع کر رہا اس کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہا اور مسلمان اس کو اپنا رہے ہیں ہوٹلوں میں دکانوں میں گھروں میں کعبہ کا دروازہ رکھا ہوا ہے کیا برکت خیر و برکت آئے یہ ساری شکلیں یہ شرک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اللہ کا تمیمتن فقد اشرک امام احمد نے اس روایت کو نقل کیا ہے آپ نے فرمایا جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا تمیمہ کس کو کہتے ہیں کوئی چیز لپیٹ لپیٹ کے جو ہے لٹکائی جائے جس کے ذریعے سے بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے اس زمانے میں کرتے تھے اور پھر یہ عام ہو گیا ہر اس چیز میں جس سے بلاؤں کو دفاع کیا جاتا ہے آپ دیکھیے کوئی جو ہے لوگ لٹکاتے ہیں گلوں کے اندر اگر بھول گیا اور بات بھول گیا یعنی اس کا عقیدہ بیٹھ جاتا ہے اس کے کیا کیا ہوا معلوم نہیں اب ہر رات میں اندر میں ڈرتے رہتا کہ تعویز نہیں اپنے پاس اب کیا ہوتا میرا کیا ہوں چیر پھاڑ کے کھا لیں گے میرے کو سارے بھول یہ ساری جو ہے شرکیہ باتیں ہیں یہ اس کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ یہ انسان کو اللہ کے بارے میں غافل کر دیتی ہے اور اللہ کے بارے میں اللہ کی قدرت کے بارے میں ایک انسان کو جو ہے اس کے ایمان کو کم کر دیتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہے تو کام ہوگا یہ نہیں ہے تو اللہ بھی ہو تو کچھ نہیں ہوگا ایسی ہوگا نا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا اللہ کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے مطلب کچھ نہیں بھی رہا تو آگے اللہ کافی ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس کون سا تعویز تھا کون سا ڈنڈا تھا کیا تھا اکیلے ابراہیم علیہ السلام اللہ نے بچایا موسا علیہ السلام کیا ہے پاس کچھ بھی نہیں اللہ نے حکم دیا مارو اپنے آسا مار دیا اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں غار میں کچھ نہیں ساتھ میں کوئی فوج نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں دو آدمی پورے دشمن دیکھ رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں قتل کرنے کے لیے آئے کہا گیا رسول اللہ دیکھ لیں گے ہم کو ہم کو جو تھوڑا جھک جائیں گے ہم دکھ جائیں گے آپ نے فرمایا ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے جن کے بعد تیسرا اللہ لاتن ان اللہ معنا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کے کلیمہ ذکر کیے یعنی ڈر مت لاتا حسن غم مت کر ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے ہم دونوں کے ساتھ تو کچھ نہیں ہے اللہ ساتھ میں ہے تو یہ تعویز اور اس طرح کے تمام اس کی برائی اتنی کافی ہے کہ ایک انسان کو اللہ کی جو یعنی عظمت ہے اس کو کم کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا وما قدر اللہ حق کا قدر ہی انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کہ کرنی چاہیے اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے حامین صافین یاسین جو ہے لگا دیا دکان آپ چلے گا کوئی یا جبریل یا نکائل یا اسرافیل وہ گلے میں ڈال دیا ڈالو اس کے گلے میں کوئی ریس کے بال جس کو مداری نچارا گلی گلی اس کے بال اس کے گلے میں ڈالیں گے تو بچہ جو ہے خواب میں نہیں ڈرے گا اب بتائیے انسان کی اس سے زیادہ ذلت کیا ہوگی کہ ایک جانور اس کی جو ہے بال اس کے بال اتنے بدصورت جانور اس کے جو بال ہیں وہ بچے کے گلے میں ڈالے جائیں آپ بتائیے کس سے زیادہ سخت بات کیا ہوگی 
घोड़े की नाल लटकाई जाए रेस का है क्या गैर रेस का है कौन सा है घोड़े की नाल लटकाई जा रही है कि सब खैर भागते हुए आएगी और शर भागते हुए जाएगा ऐसा है क्या और इससे एक बात याद रखें कि शिर्क की एक बुराई ये भी है कि शिर्क अच्छे अच्छे अकल वालों को बेअकल कर देता है शिर्क अच्छे अच्छे अकल वालों को बेअकल करता है इसीलिए अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया कि लहुम कुलूब लैब कहू न बिहार इनके पास दिल हैं जिनसे वो गौर फिक्र नहीं करते समझते ही नहीं कुछ इनके पास अकल है अल्लाह ने दिया लेकिन उससे बिल्कुल गौर फिक्र नहीं करते समझते ही नहीं और बल्कि इनके बारे में कहा ओलाई का कल अनाम इबाल अबाल बल्कि ये चौपायों की तरह इससे भी गए गुजरे बकरी भेड़ गधा बैल इसकी तरह ये है इससे भी गए गुजरे सिर्फ इंसान को इंसान से गिराकर वो जानवर के सपने खड़ा कर देते जैसे कोई आदमी बेहूदापन करेगा इंसान के जानवर है आदमी कैसा बोलता है उसको गिराता है जानवर बना देते जानवर है क्या अकल नहीं दिया अल्लाह ने तो इंसान जब शिरक में पड़ता है तो अल्लाह ने बताया कि ये जानवरों की तरह है चौपायों की तरह ये ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे कि मन अल्लाह का तमीमतन फकत अशरक जिसने तमीमा लटकाया उसने शिरक किया और आप फरमाते मनता अगर कोई कहे तमीमा जो है वो ऐसा था और दांत लटकाते थे और ये मूंगे लटकाते थे हम तो ये अलग लटकाते हैं आपने फरमाया मनता का शेख अनमुखी लई लई जो कोई भी चीज लटका है उसी के हवाले कर दिया जाता है इसमें सारी चीजें आ गई मंत्रालय कि जो कोई चीज लटकाता है उसी के हवाले किया जाता है उसी के हवाले किया जाता है वो किला वो मैं ये तोल्लाबू अल्लाह तला फरमाता है कि जो कोई अल्लाह पर भरोसा कर ले अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है तो आप देखिए कि अल्लाह पर तवक्ल बेहतर है या गले में इस तरह की चीजें लटकाना जो है बेहतर है अल्लाह हम सबकी से हिफाज फरमाए इमाम तिरमिदी ने इसको रिवायत किया है इस बारे में बाद उनको फायदा होता ना बच्चे को ऐसा हो रहा था फिर उसके बारे में गले में जो है तावीज डाल दिए या ये मंत्र जंतर जो भी है किसी ने बता दिया उसको पढ़ते हैं या जिब्रिल या जिब्रिल या जिब्रिल बोले तो अच्छा लगता या इस तरह की कोई भी मुशरकाना अमल जो है शिरकी अमल जो है ये अच्छा लगता है इससे फायदा होता है बहुत सारे लोगों के लिए फितना ये बन जाता है कि एक गलत अमल एक गैर मशरू अमल एक शिरकी अमल उससे फायदा हो रहा है लोगों को दिखाई देता है अंगूठी पहनना फायदा हो रहा है लोगों को दिखाई देता है तो ये अंगूठी आपकी क्या अंगूठी पहनने की रीति बहुत भारी रहती है इससे जो है बलाएं जो है अगर अंगूठी फूट गई कुछ तो बला आने वाली थी लोग आकीदा इस तरह कि जब भी आपके ऊपर बला आने वाली होगी अंगूठी फूट जाएगी आप कहां से आकीदा आया ना कुरान में ना आदि इसमें कहां से कौन से साधु ने आपको सिखाया इस्लाम में इस तरह की कोई चीज नहीं एक सहाबी है अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह उनकी बीवी जैनब है इसको याद से ध्यान से सुने इस रिवायत को इमाम अबू दाऊद वगैरह ने मुख्तलिफ इस्नाद के साथ रिवायत आई है उन्होंने जिक्र किया है जैनब उनकी बीवी है अब्दुल्बन मसूद रदी अल्लाह कहती है कि हमारे पास एक बूढ़ी औरत आती थी जो मंत्र करती थी बीमारी से वकान लना शरीर उन तवीर उल कवाइ हमारा एक पलंग था बड़ा और उसके खूंटे अच्छे ऊंचे थे लंबे लंबे खूंटो वाला जिसके नीचे आदमी जा सकता है वकान अब्दुल्लाहाबी अब्दुल्लाबी मसूद 
فلم اس بڑی عورت نے جو کہ منتر منتر کرتی تھی جب ان کی آواز سنی عبداللہ ابن مسعود کی تو ڈر کے پلنگ کے نیچے جا کے چھپ گئی فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتوالت شرك من الله كان النبي صلى الله عليه وسلم سنا ہے کہ اپ فرماتے تھے کہ منتر اور اسی طرح سے تمیمیں لٹکانے کی چیزیں اور تیوالا بیوی شوہر میں محبت کرنے پیدا کرنے کی عملیات یہ سب شرک ہے کرتے نہ رہتا کتابوں میں ایسا کرے اس کا کمیس لے اس کا کمیس لے اس کی لونگی لے یہ کر کے کیا 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 کر کے اب ایک دم محبت اور وہ بےچارا اس کی بیوی آگے بولی ارے کب سے بیٹھے چلو گھر کو عملیات کرنے والے کا بیوی سے بنا ہوا نہیں رہتا ہے پورے دنیا کی بیویوں کو جو ہے خوش کر رہا ہے آپ بتائیے وہی آدمی جو ایک بیوی شوہر میں محبت پیدا کرنے کے لیے عملیات کر رہا غیر مسلموں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے محبت پیدا کر دے جو اولیاء کے جو ہے گھروں پہ جا کے سجے نہیں کر رہے ان کے دل میں محبت پیدا کر دے اپنے بارے میں کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے ساری دنیا کے دلوں میں محبت پیدا کرنا اپنی بیوی کے دل میں محبت پیدا کرے اپنے بچوں کے دل میں محبت پیدا کرے لیکن پبلک ایسی اندھی ہوتی ہے اس لیے کہ جس کو کچھ چاہیے ہوتا ہے اس کو کچھ دکھتا نہیں مانگنے والا آگ بن کر کے مانگتا ہمیشہ اس کو چاہیے رہتا بس نہیں ان کا اپنا مسئلہ رہے گا میرے کو تو چاہیے کیونکہ جب انسان کو حاضر پیش آتی ہے تو پھر اس کی جو ہے آنکھیں بند ہو جاتی بصیرت اس کی بالکل ماند پڑ جاتی خصوصاً جب کہ قرآن سنت کا علم اس کے پاس نہیں یہاں پر انہوں نے جو ہے اس کو نکال کے پھینکا اور کہا کہ رکا سما موتی والا سب شرک ہے منتر اور لٹکانے کی تعویز جس کو تمیمہ کہا جاتا ہے عربی میں اور محبت پیدا کرنے کے عملیہ سب شرک ہے اب بیوی نے کہا بیوی دیکھیے بیوی نے کیا کہا اب فائدہ ہوتا والا معاملہ ہے بیوی نے کہا فعنی خارش تو یو من فعب سورانی فلان فدم اللہ چلی کہتے کہ ایک دن کا دیکھو میرا معاملہ سنو ایک دن میں گھر سے باہر نکلی تو فلا فلا نے مجھ کو دیکھا اس کی نظر لگ گئی اور میری آنکھ میں سے جو ہے پانی بہنے لگ گیا آنکھ میں جو ہمارے یہاں بولتے ہیں نا تڑک مار رہی آنکھ میں سے جو کھٹک پیدا ہو رہی میں ایسے الفاظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتا کیا بول رہی اردو میں تو یہ ایسے ایک دم جو ہے گاؤں کی زبان گلی لینگویج جس کو ہم بولتے ہیں ضروری پڑتا ہے اس کو استعمال کرنا بعد لوگوں کو برا لگے گا اس طرح کے الفاظ سے لیکن یہ الفاظ ضروری ہوتے اس لیے کہ میرا مقصود لوگوں کو سمجھانا ہے اردو بتانا نہیں تو ان کی جو ہے آنکھ میں جو ہے تکلیف ہونے لگتی تھی کھٹک ہوتی تھی جس سے پانی نکلتا تھا کہنے لگی کہ ایسا ہوا میرا فعدا رقی سہا سکنت دمات ہوا وہ ادا سرک سہا دمات کہ لیکن یہی منتر جو ہے میں نے اس کا منتر کیا تو میری آنکھ اچھی ہو گئی اور جب میں منتر چھوڑ دی 
तो फिर मेरे हाथ में से वापस से पानी निकलना शुरू हो गया तो मेरा तो ऐसा केस है प्रैक्टिकली मैं अपना चुकी हूँ इसको देखी हूँ इससे फायदा हुआ और नहीं करने से नुकसान हुआ अब अब्दुल्ला अपने मसूद रबी अल्लाह से हावी है उन्होंने क्या जवाब दिया आप उसको याद रखिये क्योंकि एक ऐसा अमल जो शिरकी अमल है अब उससे फायदा कैसे हो रहा हो रहा तो उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा राइतान ये शैतान था इधर अताती ही तारका की वो इधर आसैती ही ताना भी इसबाई ही फिर आईने की अरे शैतान था कि जब तू उसकी फरमाबरदारी करती थी ऐसा मंत्र करके तो वो तुझको छोड़ देता था वो आंख में कुछ करता नहीं था और जब तू वो करती थी यानी छोड़ देती थी मंत्र तो फिर तेरी आंख में उंगली डाल के तुझको जो है तकलीफ देता था कौन कह रहा है अब्दुल्ला वो अच्छा ऐसा फायदा होता है कि ठीक करो ऐसा नहीं उन्हें कहा ये शैतान है क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको शिरक करार दिया अगर उसके करने से इंसान को फायदा हो रहा है वो कभी अल्लाह की तरफ से नहीं हो सकता आप बताइए अल्लाह ने मना किया और अल्लाह की तरफ से फायदा भी हो रहा है ऐसा होता क्या अल्लाह तला कभी भी जो है वो खैर नहीं हो सकता है ये शैतान का अमल है कि अल्लाह के मना किए के जरिए से फायदा पहुंचा तो कहा शैतान था कि जब तू उसकी मानती थी तो तुझको छोड़ देता था और जब तू उसकी नहीं मानती थी पढ़ना छोड़ देती थी फिर तेरी आंख में उंगली डाल के तुझको तकलीफ देता था अबू दाऊद के अल्फाज में कहती हैं तारत कुल तुलीमा सकुल हाजा अबू दाऊद के अल्फाज सुनिए ये जो है इबन माजा की रिवायत है अबू दाऊद में अल्फाज ज्यादा है कहती है कि आप ऐसा कैसा कहते हो कहने लगी कि वल्लाही लकत कानी मेरे आंख में जो है कंकर जैसा महसूस मुझको होता था वह कुन तो अख्तरी फुदा फुलानी यहूदी यकीनी फिदा रकानी सखनत मैं फुला फुला यहूदी के पास गई तो उसने मुझको जो है मंत्र पढ़ा मुझको अच्छा लगता था उन्होंने कहा फकाल अब्दुल्ला इन नमदा का अमल शैतान ये शैतान का अमल था कि कानत यन खुशहाबियत कान यन खुशहाबियत ही फिदा रका कफ कि वह अपने हाथ से तेरी आंख में कचोके लगाता था और जब जो है यानी तू ऐसा जब वो रुकिया करता था तो रुक जाता था तो ये एक बात मालूम ही सहाबी के कॉल से और उन्होंने आगे कहा वाला किन लोग लकाना खैरन लकी व अजदार की अगर तू वैसा करती जैसा अल्लाह के नबी सल्लम ने सिखाया है तो तेरे लिए ज्यादा खैर वाला होता वह अजदरा तेरे लिए ज्यादा शिफा वाला होता क्या ये बोलती तो तेरे लिए ज्यादा अच्छा था जो नबी ने हमको सिखाया है यह उदाउद की रिवायत इस हदीस से एक बात मालूम हुई कि सहाबा का अकीदा ये था सुनिए इसको सहाबा का अकीदा ये था कि अगर एक शिरकी अमल से अगर फायदा होता है शिफा होती है तकलीफ कम होती है तो वो शैतान की तरफ से और ये भी तरीका शैतान का है कि एक बातिल अमल से अगर कोई आदमी परेशान है मसलन शैतान ही तकलीफ देता है शैतान ही देखिए अब्दुल्ला अब्दुल्लाब ने मसूद के कौल में गौर करिए साहबी है और अल्लाह के नबी सदस्य ने कहा था कि उम्म आब्द इनका नाम है उम्म आब्द की वसीयत का पास रखो जिस बात की वसीयत उम्मीद अब तुमको करें उसका लिहाज रखो जिसकी ताकीद करें उसका ध्यान दो ये कह रहे हैं कि शैतान इससे नहीं निकलता शैतान बात तकलीफे पहुंचाता है आंख में मसलन किसी के किसी का पेट दुखना शुरू हो गया पेट में मार रहा मार रहा मार रहा अब इसका पेट दुख रहा ये डॉक्टर के पास जा रहा नहीं हो रहा वो डॉक्टर के पास जा रहा नहीं हो रहा अब फिर कोई 
ولی اللہ کے پاس گیا وہ ولی اللہ کیسے چرس گانجا پینے والے اب ان کے پاس گیا تو ولی اللہ ایسا نہیں ہوتا ہے اللہ انشاءاللہ میں مستقل درس میں بتاؤں گا کہ ولی کون ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے اب اس کے پاس گیا بابا جاتے بابا بولا آ جا پیٹ میں دکھ رہا نا ارے تو اب پکا ولی اب پکا ولی تو بولتے کہ بغیر پہچانا اب وہ بابا نے تھو تھا کچھ بھی کیا لات مارا ہے چپل پھینک کے مارا جو بھی ہوگا اچھا ہو گیا تو اب بابا کیا ہو گئے اللہ والے ہو گئے ایسا ہونے سے لوگ اکثر دلیل پکڑتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو صحیح ہے نا لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ شیطان انسان کو تکلیف دیتا ہے ستاتا ہے اور جب شیطانی عمل کیا جاتا ہے شرکی عمل کیا جاتا ہے تو رک جاتا ہے اور نہیں کیا جاتا ہے تو کیا کرتا ہے پھر تکلیف دیتا ہے تاکہ انسان کا عقیدہ یہ بنے تاکہ انسان کا عقیدہ یہ بنے کہ دیکھو اس عمل سے فائدہ ہوتا ہے اور یہ عمل صحیح ہے ایک گمراہ انسان کے پاس آپ کو لے جائے گا اور اس سے فائدہ آپ کا کرا دے گا تاکہ آپ کا عقیدہ بیٹھے کہ اس سے فائدہ ہوتا تو آپ وہ جو بھی بولے گا وہ صحیح وہ جو بھی بولے گا وہ صحیح تو شیطان کے گمراہ کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ کون بتا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی چھ صحابہ میں سے چھٹے صحابی ہیں ایک دم شروعات کے صحابی جو مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتی اور تکیہ سنبھالتے تھے سفر میں مشہور تھے کہ صاحب النعلین والوسادہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر میں جوتیاں اور تکیہ کون سنبھالے گا ریسپانسبلٹی کس کی یہ صحابی اتنے قریب تھے ایک صحابی کہتے ہیں کہ اتنا آتے جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کہ ہم تو ایک زمانے تک یہی سمجھتے رہے کہ آپ کے گھر والے بعد میں مان پڑے باہر کے رشتے دار نہیں اتنے قریب کے اب بتائیے ان کے ان کا عقیدہ کیا ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ایک مشرکانہ شرکی عمل سے جو غیر نبوی ہو فائدہ ہوتا ہے تو اس کو شیطان کی طرف نسبت دینا چاہیے بازوں کو برا لگتا اور شیطان کا نام ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا نا ہم کہ جو شرکی عمل ہے وہ اللہ کی طرف سے کبھی نہیں ہوگا وہ شیطان کی کوئی ٹیکٹکس ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ صحابی کا بھی عقیدہ ہے اسی طرح سے میں اختصاراً کچھ باتیں ذکر کر رہا ہوں بعض لوگ کیا یعنی ایسی چیزوں سے نفع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے مثلا کڑوں کا رکھ دینا درگاہ میں اب وہ رکھا رہا رات بھر چارج ہونے کے بعد اب اس کو پہنو بچوں کو پہنو یا جھوٹا کچھ رکھا گیا اب وہ تبرک لا کے سب کو کھلایا گیا اب اس سے شفا ہوگی یا اودی وہاں پہ رکھی گئی اودی آپ سب کچھ ہٹا رہے ہیں آپ بچہ جو ہے بولنے لگ جائے گا یا جو ہے کوئی بھی جو ہے جام وغیرہ رکھا گیا پیڑ کے پاس درگاہ کے پاس اور وہ جام جو ہے توتے آئے کھائے پھر توتے والے شاہ توتے شاہ بابا اب وہ اس کو کھلایا تو اب بچہ بھی توتوں کی بجائے توتے کی طرح بولنے لگ گیا ہے نا وہ مسلمانوں میں پڑھے لکھے لوگوں میں زیادہ شرم کی بات یہ ہے کیا ایسی چیزیں نفع دیتی ہیں کیا ایسی انگوٹھیاں پھلا پھلا بزرگ کی انگوٹھی اس میں ہامی انصاف بول رات میں سال بھر میں ایک رات رہتی وہ ٹائمنگ رہتا وہ گھڑی رہتی وہ ہمارے اللہ والے بزرگ ایسے ہیں کہ اس رات میں بیٹھ کے جو تعویز لکھ دیتے پھر اس کے بعد لکھتے نہیں کبھی اور وہ تعویز ایسا کہ ہر بلا سے ہر تمنا پوری ہر تمنا پوری یہ دنیا کا کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ ہر تمنا پوری کیسے ہو ہر تمنا پوری کرنے والی چیز کوئی ہے ایسا نسخہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سب سے پہلے دیتے اور ہمارے نبی کی تمنا پوری ہوتی تھی کہ ابو طالب مسلمان ہو جائیں ہوتی کہ نہیں ہوتی ہو جاتی ہمارے نبی کی تمنا پوری ہو جاتی کہ جو ہے عمرہ کے لیے گئے ہیں واپس لوٹ رہے ہیں بغیر عمرے کے ہوتی پوری ان کو ایسا پھونک دیتے پڑ کے کہ ہو جاتے سب صحیح 
جاؤ جاؤ کرو عمرہ بولتے لیکن نہیں کر سکتا اللہ کی جو مرضی ہوتی وہی ہوتا ہے لئی سلک من الامر من شئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی آپ کو کسی معاملے میں کوئی اختیار نہیں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو کیا ایسے کوئی پتھر کڑے ناڑے نال اور یہ وہ نفع دیتے کہ نہیں دیتے آپ دیکھئے آپ اس میں ربیہ ایک روایت میں ذکر کرتا ہوں جس سے وضعات ہوگی آپ کو اور اس سے سارے جو ہے اس طرح کے جو ہے دھکوس لے سب ختم ہو جائیں گے پردہ جو ہے جب بادل چھڑ جاتا ہے آپ کا دماغ تو اس طاف ہو جائے گا آپ اس میں ربیہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو جاء الى الحاجر الاسود فقبلہو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجر اسود کے پاس آئے حاجر اسود کونسا پتھر ہے حاجر کا مطلب ہوتا ہے پتھر اسود کا مطلب ہوتا ہے کالا کالا پتھر کہاں ہے یہ کعبہ میں لگا ہوا ہے کعبہ میں لگا ہوا ہے اور اس پتھر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحاجر الاسود من الجنہ حاجر اسود کہاں سے ہے جنت میں سے آیا ہے جبریل اس کو لے کے آئے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو فٹ کیا کعبہ کے اندر شروع میں وہ سفید تھا لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا ہے حدیث میں یہ بھی بات ہے مجھ کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا حاجر اسود کے پاس آیا اس کو چوما اور کہا انی اعلم میں جانتا ہوں انکا حجر تو پتھر ہے میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے لا تضر ولا تنفع تو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک اگر میں نے نہیں دیکھا ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو چوم رہے ہیں تو میں کبھی تجھ کو چومتا نہیں اتنی رائل حدیث ہے یہ اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے بدعت اور شرک دونوں کیلئے توڑ ہیں اس میں شرک کا بھی رد ہے بدعت کا بھی رد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مختصر الفاظ میں شرک اور بدعت کی ریڑ کی حدی توڑ دی مثال کے طور پر کعبہ کتنے مقدس جگہ ہے آپ بتائیں کسی کی قبر بڑی کے کعبہ بڑا کعبہ صرف اللہ کا گھر ہے وہ کعبہ میں فٹ پتھر ہے جو ہمیشہ فٹ رہتا ہے وہ پتھر اور ایک قبر پر رکھا ہوا دوسری انگوٹھی وہ پتھر اس کا نگینہ چاہے قبر میں فٹ کی ہوئی ایٹ کعبہ میں فٹ کیا ہوا جو آسمان سے جنت سے آیا ہوا جبریل کا لایا ہوا نبی کا لگایا ہوا نبی کا چوما ہوا جس کا ٹچ نبی کو ہوا ہو تعبہ نے اس کو چوما ہو صالحین نے تعبہین نے چوما ہو اس کو ایسا پتر فتہ پاور گل ہونا ہوتا ہو لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں انی اعلم انکا حجر میں جانتا ہوں تو بس ایک پتھر ہے لا تضر ولا تنفع تو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے حجر اسود کعبہ میں فٹ ہونے کے بعد بھی جنت سے آنے کے بعد نبی کے چونے کے بعد بھی نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان فلان بزرگ قوم تھے کیا تھے وہ بھی معلوم نہیں ہے کہ نہیں وہ بھی معلوم نہیں ان کی قبر پر رکھا ہوا پتھر انگوٹھی کڑا یہ وہ نفع پہنچا سکتا ہے اس سے جدہ ہونے کے بعد ابھی تو جدہ نہیں اس میں ہی ہو کعبہ میں فٹ ہے وہ تو وہ خود نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے آپ بتائیے دوسرا کیسے پہنچا سکتا ہے یہ ساری باطل باتیں ہیں اور اس میں کوئی دلیل نہیں کوئی دلیل نہیں بجائے اس کے کہ بس عقلی باتیں ہیں کہ بزرگ کی ایٹ نکالی اس کو نکال کے دوسری طرف لگا دیا کہا یہ اس کا چھلا ہے ادھر کا ادھر ہے اب یہاں سے کنیکشن اس کا ہوگا سب اس طرح کی جھوٹی باتیں ہیں اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں حاتمہ رضی اللہ تعالیٰ کے قول سے ایک بات تو ہی معلوم ہوئی کہ کسی چیز کا کسی مقدس چیز سے جڑا ہونا اس کو نفع نقصان والا نہیں بناتا ہے چاہے وہ اللہ کے گھر 
جس کے سامنے نبی سدا کرے جس کو اپنا قبیلہ نبی بنا رہا ہے اس اتنے بڑے گھر میں بھی وہ پتھر ہوگا جنتی پتھر بھی نفع نقصان نہیں پہنچاتا ابھی دنیا کا پتھر کوئی کان میں نکال گیا نیلا پیلا وہ پتھر فائدہ پہنچائے گا نہیں پہنچا سکتا پتھر فائدہ نہیں پہنچا سکتا اگر پہنچاتا تو حجر آسوت سے بڑھ کے کوئی پتھر نہیں کھنڈر میں سے اٹھا کے لائے پتھر یہ فائدہ پہنچائیں گے انسان کو یہ شرک ہے یہ شرک ہے اس کو شرک کہا جاتا ہے اور انہیں کہا کہ میں نے اگر نہیں دیکھا ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چوم رہے ہیں میں کبھی چومتا نہیں قبر کو جا کے چوم سکتے آپ بتائیے قبر کو جا کے چومنے کی کیا وجہ ہے تمہیں بتا رہے ہیں کہ اگر چومنے لائق کچھ ہوتا ہے کب ہوتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوم رہے ہیں تو چومیں گے حالانکہ اتنا بڑا پتھر ہے تعظیم ہے اس کی لیکن تعظیم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو چومنے والے بن جائیں تو کعبہ کو چومنا کعبہ کے اس پتھر کو چومنا صرف اس وجہ سے کہ نبی نے چوما اس کے علاوہ اگر نبی کی دلیل ملتی ہے تو چومے نہیں تو مت چومے تو آپ قبروں کو جا کر چومنا ثابت ہوا اگر ہوتا ہم بھی ہر تمر کا جملہ کہیں گے آج کہ کوئی بھی بزرگ کی قبر ہو ہم کہیں گے تو قبر ہے تو نہ نقصان پہنچاتی ہے نہ نفع پہنچاتی ہے اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو چومتے تو ہم بھی چومتے لیکن نہیں چما تو ہم بھی چومیں گے نہیں وہی جملہ جو اصول دیا حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اصول ہے اصول ہے کہ تعظیم میں تعظیم میں اتباع نبی ضروری ہے تعظیم میں اتباع نبی ضروری ہے منمانہ طریقہ ہوم میڈ طریقہ میڈ ان انڈیا طریقہ تعظیم کا چلے گا نہیں چلے گا تو یہ بہت بنیادی بات ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے چوتھی چیز اس میں یہ تین چیزیں میں نے ذکر کی ہیں ایک غلو دوسرا سجدہ تیسرا تعویز نارے جتنے بھی ہیں پوری آپ ایک ڈبے میں ڈال دیں پورا ایک ہی اس میں آپ سمجھنے کی کوئی نفع نہیں دیتا ہے چوتھی چیز جو ہے اور یہ اللہ کی قبروں پر جا کر ان کے نام کی نظر نیاز کرنا کندوری کرنا یا جو بھی کرنا لیکن ہم اولیاء اللہ کے مخالف نہیں ہیں اس لیے کہ جو بھی ولیوں سے بغض رکھتا ہے اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے گناہ اس کی بربادی کے لیے اولیاء سے بغض رکھنا یہ آدمی کی حالات کے لیے کافی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں من آد علی ولین فقد آزم تو بالحب میں دوسرے درس میں لوں گا انشاءاللہ اس کو کہ جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرے تو میرا اس کے لیے جنگ کا اعلان ہے تو ایک ہم اولیاء کے دشمن نہیں بلکہ ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں لیکن تعظیم میں ہم نبی کے طریقے سے ہٹ سکتے ہیں نہیں ہٹ سکتے تو تعظیم کا طریقہ نبوی ہونا چاہیے اب لوگ کیا کرتے ہیں اولیاء کی قبروں پر جاتے ہیں اور ان کی قبروں پر جا کر ذبح کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں ان کے نام کی کندوری کندوری کا مجھ کو ملانے کی ایگزیکٹلی میننگ یہ ورڈ آئے گا کندوری لیکن اولیاء کی کندوری کر رہے ہیں جا کر کسی ولی کی قبر پر ذبح کرتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ اس عمل کے ذریعے سے یہ خوش ہو جائیں اور اپنا بیڑا پار ہو اپنا بیڑا پار ہو کسی کی لاٹری لگنی ہے کسی کا جو ہے موٹر نہیں مل رہی سینکشن نہیں ہو رہا لون کسی کا کچھ نہیں ہو رہا تو ایسے سب لوگ ہوتے ہیں کسی کو اولاد نہیں ہے کسی کا گھر کا مسئلہ کیس پھنسا ہوا ہے کسی کا کچھ مسئلہ ہے اب وہ کیا کرتے ہیں کہ بزرگ کی قبر پر گئے وہاں ذباح کیا اور چاہتے کیا ہیں یہ خوش ہوں گے خوش ہوں گے تو اپنا کام یا تو خود بنائیں گے یا پھر اللہ سے بنوائیں گے اس طرح کا تقرب اس طرح کا عمل بیائن ہی شرک ہے اور یہ شرک اکبر ہے اسے آدمی اسلام سے باہر نکل جاتا ہے ذباح کرنا اللہ کے سوا کسی اور کے تقرب کے لیے جائز نہیں کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے اولیاء ہوں یا انبیاء ہوں صالحین ہوں شہدا ہوں صدیقین ہوں کسی کے بھی لیے 
اس کی قبر پر جا کر اس کو خوش کرنے کے لیے اگر قربانی ہوتی تو ہمارے پورے صحابہ ہمارا دعویٰ ہے کہ صحابہ جا کر سب سے پہلے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر ایک آپ بتا دیں ایک صحابی وہ گئے ہو اور انہوں نے وہاں پر کوئی کندوری کی ہو کوئی ایک صحابی نے نہیں کیا کسی صحابی نے نہیں کیا خود یہی بات اس کے لیے دلیل موجود ہے کافی دلیل ہے کہ یہ کیا ہے یہ دین میں بدعت ہے اور ایک ایسی بدعت ہے جو خود شرک ہے کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم صورت الانعام میں فرماتا ہے قل ان سلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک اللہ و بدال کا امر تو ان اول المسلمین کہ نبی آپ کہیے کہ میری نماز میری قربانی میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور مجھ کو اسی بات کا حکم کیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا اس کا فرما بردار یعنی جیسے نماز غیر اللہ کے لیے نہیں پڑھ سکتے ہیں ویسے جیسے نماز غیر اللہ کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کسی اور بزرگ کی قبر پہ نماز پڑھ سکتے ہیں کہ ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی نماز نہیں اللہ ہی کے لیے نماز پڑھی جائے گی تو جیسے اللہ کے لیے نماز ہے اللہ ہی کے لیے قربانی اللہ ہی کے لیے قربانی تو کسی بزرگ کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی ان کی قبر پر قربانی کرتا ہے تو یہ شرک والا عمل ہے یہ شرک ہے اسلام سے باہر انسان کو نکالتا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سختی کی وجہ سے ان لوگوں پر لانت کی ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جو ہے قربانی کرتے ہیں آپ نے مسلم کی ایک حدیث میں فرمایا لان اللہ منظبہ غیر اللہ اللہ کی لانت ہو اس کے اوپر جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرے اب بتائیے اس سے زیادہ سخت بات اور کیا ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں لانت کرتے ہیں غیر اللہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے اولیاء صالحین سب آ جاتے ہیں غیر اللہ کا مطلب اللہ کے سوا کوئی اور اللہ کے سوا کسی کے لیے بھی چاہے وہ کتنا بھی عظمت والا بڑا مقرب ہو اس کے لیے اگر قربانی کرتا ہے ذبح کرتا ہے جانور اس کے نام کا ذبح کرتا ہے یا اس کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لانت اس پر آتی ہے وہ ملعون بن جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے تقرب کے لیے ایسی جگہوں پر ذبح کرنا بھی جائز نہیں جہاں پر غیر اللہ کے تقرب کے اعمال ہوتے ہیں ایک صحابی ہیں ابو داؤد کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے ثابت ابن بحاق کہتے ہیں نظر رجل عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی نے منت کی منت جس کو ہم صحیح طور پر کہیں گے کہ وہ بوانا نام کی ایک جگہ ہے بوانا وہاں ایک مقام ہے بوانا اس کا نام کہ میں بوانا کی جگہ پر جانور جو ہے میرے اونٹ ذبح کروں گا یہ نظر کی منت منت مانگی فات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فقال انی نظر تو ان ان ہرا ابن بھی بوانا میں نے نظر کیے کہ میں بوانا کے مقام پر ذبح کروں گا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کیا وہاں ذبح کر سکتا ہوں اس کے لیے نظر کی ہے اللہ کے لیے لیکن جگہ طے کی کہ میں وہاں ذبح کرنا چاہتا ہوں اب آپ نے کیا پوچھا آپ نے پوچھا ہل کا نفیحا وسن اوسان جاہلیت تعبت کیا وہاں پر جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت اس کی عبادت ہوتی تھی وہاں پہ وہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں شرکی عمل ہوتا تھا کال اللہ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں تھا کوئی ایسا شرکی عمل وہاں نہیں ہوتا تھا کال ہل کا نفیحا عید من آیادہم کیا ان کی عیدوں میں سے کوئی عید وہاں منائی جاتی تھی جاہلیت میں مشرکوں کی کال اللہ انہوں نے کہا ایسا بھی نہیں کالا اوفی 
بینظری آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے پھر اپنی نظر پوری کر یعنی آپ نے پوچھا کہ کیا وہاں جاہلیت کی یعنی غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے کہا نہیں دوسرا کیا وہاں جاہلیت کی کوئی عید منائی جاتی تھی کوئی عرس برس ہوتا تھا وہاں پہ نہیں کوئی وہاں پہ جاہلیت کی عید منائی جاتی تھی نہیں اگر یہ نہیں تو پھر وہاں قربانی کر سکتے ہیں اگر ہاں تو قربانی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تو غیر اللہ کی عبادت جہاں ہوتی ہو وہاں قربانی اللہ کے لیے بھی نہیں کر سکتے جہاں پر جاہلیت کی عیدیں منائی جاتی ہیں وہاں سے بھی بچنا چاہیے وہاں پر بھی وہاں جا کر تقرب کے لیے آدمی کرے تو کیوں اس لیے کہ ظاہر اس کا یہی ہے کہ اس کے تقرب کے لیے کیا جا رہا ہے اور اس میں شرک اور جاہلیت کی جو ہے سپورٹ ہوتا ہے تو ایسی جگہ نہیں کرنا ہے بعد بولتے ہیں اگر ہم درگاہ پہ جائیں شاید اول بابا پہ جائیں اور وہاں اللہ کے لیے ذبح کریں تو غلط ہے کیا ہم کہتے غلط ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت ہوتی ہے تو وہاں نہیں کر سکتے ہیں وہاں اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہو رہی لوگ سجے کر رہے لوگ ناڑے باندھ رہے نظریں کر رہے دعا کر رہے قربانی کر رہے تو پھر ہم وہاں جا کے نہیں کر سکتے ہم وہاں جا کے قربانی اللہ کے لیے بھی نہیں کر سکتے کیا ضرورت ہے وہاں جا کے اپنے گھر پہ نہیں کر سکتا ہے ساری دنیا کم پڑ گئی اس کے لیے جو وہیں جا کے کرے گا تو یہ جو چیز ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں جہاں غیر اللہ کی بات ہو رہی ہے اسی لیے آپ نے فرمایا کہ وفا علی نظری اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی نظر کو پورا نہیں کرنا ہے لوگ بولتے میں نے کنڈے کی یہ کیا تھا نظر اب اللہ تو فرماتا ہے کہ نظر پوری کرو تو میں پوری کروں کہ نہیں کروں یا کسی کوئی بولتا کہ میری امی نے نظر کی تھی میرے کو باغ بنائیں گی محرم میں تازیے کے آگے ناچنے کا آپ پوری کروں کہ نہیں کروں تو ایسی جتنی بھی نظریں ہیں جو جاہلیت کی ہیں جو شرکیاں ہیں جو بداتی ہیں ایسی کوئی نظر پوری نہیں کرنا ہے اس جو ہے یہ بلکہ کرے گا اگر تو گناہ ہوگا ایسی کوئی نظر کرنا نہیں اس لیے آپ نے فرمایا کہ ایسی کوئی نظر پوری نہیں کرنا ہے جو اللہ کی نافرمانی والی ہو ولا فیما لائم لکھو ابن آدم اور نہ کوئی ایسی نظر کرنا ہے جو آدمی کے بس میں نہ ہو آدمی کے بس میں نہ ہو اس کو ابوداؤد نے روایت کیا ہے پانچویں چیز جو ہے اولیا اللہ سے توسل کرنا اولیا کی قبروں پر جا کر ان سے دعا کرنا اور ان کے تھرو اللہ تک پہنچنا ان کے تھرو اپنے مسائل کو حل کرنا دور و قریب سے اولیا کو پکارنا تاکہ وہ ہمارے مسائل کو حل کریں یا ہماری بات کو اللہ تک پہنچائے اس کو توسل کہتے ہیں وسیلہ کہتے ہیں یہ بھی جو ہے شرک کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے یہ بھی شرک کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اور یہ عمل کس کا عمل ہے یہ انہی لوگوں کا عمل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار و مشرقین کہلاتے تھے عجیب بات ہے لیکن یہی عمل واپس سے مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگوں میں آ گیا اللہ تعالیٰ نے مشرقین کا عمل بتایا کہ وہ کیا کرتے تھے کہا کہ وہ لدین تخدون اولیا کہ جن لوگوں نے جو لوگ اللہ کے سوا جنہوں نے اپنے اولیاء کارساز بنا رکھے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ میں نبدم اللہ زلفا کہ ہم تو صرف اس ان کی عبادت اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے مزید کچھ اور قریب کریں دیکھیے اللہ نے کس کا قول ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرق ان کا کیا سٹیٹمنٹ ہے ان کا سٹینڈ کیا ہے وسیلے کے بارے میں ہم تھوڑا وہ غور کریں پھر ہم اپنے زمانے پہ غور کریں اس زمانے کے مشرق کیا کہتے تھے قرآن کی آیت ہے سورہ زمر آیت نمبر تین 
جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز بنا رکھے ہیں کارساز کاموں کے بنانے والے وہ کہتے ہیں مان ابدہم ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں اللہ لیقربونا الى الله زلفا ہم ان کی عبادت صرف اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے کچھ اور قریب کریں یعنی ہم بزرگوں کی عبادت کرتے ہیں تاکہ بزرگ ہم سے خوش ہوں اور چونکہ یہ اللہ کے قریب ہیں ہم کو بھی اللہ کے قریب کر دیں اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ یہ بزرگوں کو اللہ کے برابر مان کے کرتے تھے نہیں اللہ کے برابر مان کے نہیں کرتے تھے دو یہ مانتے تھے کہ ہم کو قریب کس کے ہونا ہے اللہ کے قریب ہونا ہے تو مشرقین کا مقصد اللہ تھا بزرگ نہیں تھے بت نہیں تھے قبریں نہیں تھی تصویریں نہیں تھی مشرقین کا مقصد کیا تھا کس کے نزدیک ہونا ہے ہم ان کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے قریب کریں یعنی مقصد کیا ہے اللہ کے قریب ہونا لیکن اللہ کے قریب ہونے کے لیے طریقہ وہی ہوگا جو اللہ کو پسند ہے شرک سے اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا ہے بلکہ سب سے زیادہ دور چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا کہ مانا بدھوں اللہ جو قریب ہونا اللہ ضرور کہ یہ ہم کو ہمارے بزرگ اللہ سے کچھ اور قریب کر دیں کیونکہ کیوں ہم کو قریب نہیں کر رہے کیوں ہم قریب نہیں ہیں ہم گناہ گار ہیں لوگ کیا بولتے ہیں ارے کہا اپنی کدھر سنیں گا اللہ دعا اس سے گناہ گار شراب پیتے جوا کھیلتے نماز نہیں پڑھتے یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے یہ کرتے وہ کرتے وہ کرتے سب کچھ کرتے جو کرنے کا نہیں کرتے نہیں کرنے کا کرتے تو اللہ کیسا اپنی دعا سنیں گا تو بزرگ سنیں گے بزرگ کیا ہیں اب ان کے شروع اللہ تک پہنچ سکتے تو اب اللہ تو اللہ کے دروازے تو بند ہو گئے اپنے لئے اب زبردستی کون کھلا سکتے یہ بزرگ ہمارے لئے دروازے کھلا سکتے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے کہ گناہ کیے گناہ کی تو اللہ ناراض ہوتا ہے لیکن بزرگ سب کو لے لیتے جوا کھیلنے والا ریز سٹا مٹکا ساپ شرابی کبابی ایسا ویسا پانچ ایم ایک ٹیم بھی نہیں سال بھر میں صرف جبید کو جاتا وہ بھی ان کے پاس گیا تو وہ لے لیتے اس کو اولاد دیتے اس کو مال دیتے اس کا دھندہ اچھا چلتا اس کے مٹکے کے دھندے اچھا چلنے لگ جاتے اس کی ریز کے گھوڑے سب سے پہلے آگے آتے لیکن یہ نماز ہی نہیں بنتا مزرگ کے پاس جا کے اس آدمی کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی اس کو رمضان کے روزوں کی توفیق نہیں ملتی اس کے پاس مال ہے اس کو زکاة کی توفیق نہیں ملتی بزرگ اس کے مال کو بڑھاتے ہیں اس کے دین کو نہیں بڑھاتے ہیں بتائیے کیا ہے کوئی غیر مسلم ہاتھ پکڑ کے پوچھے یہ بزرگوں سے ہوتا گیا کیسا نہیں ہوتا ان سے تو سب چل رہے لائے پوری دنیا مسلمانوں کو صدار نہیں سکتے یہ لوگ مال تم کو یہ دیتے ہیں اولاد تم کو یہ دیتے ہیں یہ دیتے وہ دیتے ساب دیتے تم اتنے بگڑے ورے کے تم کو دیتے دین نہیں دے سکتے تم کو یہ کیا بولیں گا انہوں ہاں نہ بنیں گا نہیں دیتے دین کیا بول سکتا ہے بتائیے کتنی شرم کی بات ہے اس وقت بولنا پڑے گا ہاں دین نہیں دیتے باقی سب دیتے تو یہ بزرگوں کی تعظیم ہوگی یا ان کا انسلٹ ہوگا اور یہ ظاہر بات ہے کہ جو بھی قبروں پہ جاتا ہے آپ بتائیے ان میں سے اکثریت وہ ہوتی ہے جو دین پہ نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ وہی سہارا ڈھونتے ہیں کہ جو کر نہیں پاتے ہیں عملاً جو عمل نہیں کر پاتے ہیں دین پر وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا سہارا ہو کہ اپنی قبر میں کام آئے حچر میں کام آئے یہاں کام آئے وہاں کام آئے اپنے کہ اپنے عمل کا بدل بن جائے اپنی بے عملی کے لیے سہارا بن جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے بارے میں کہ یہ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم کو اللہ سے کچھ اور خریب کریں کیونکہ ایسے ڈائریک نہیں جا سکتے تو ان بزرگوں کے تھرو ہم جا اللہ سے قریب کرنے والا ان کو مانتے تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے 
اللہ تعالیٰ فرمایا ان اللہ یختلفون یہ جو اختلاف کر رہے ہیں نبی سے اس اختلاف کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن کرے گا اور ان اللہ اللہ من ہوا قادب ان کہ اللہ ہرگز ہدایت نہیں دیتا ایسوں کو جو جھوٹے ہوں اور ناشکرے ہوں جو جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ سے قریب ہم کو کرتے ہیں ہمارے کام بناتے ہیں جو ناشکرے ہیں نعمت اللہ کی لیتے ہیں نام بزرگ کا لیتے ہیں کہ ان کو اولاد تو اللہ دے رہا ہے لیکن بولتے ہیں بزرگ کی وجہ سے اولاد ملی ہم کو حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انبیاء کو اولاد نہیں تھی نبی اللہ سے مانگ رہے ہیں اگر ان کے ہاتھ میں اولاد دینا ہوتا تو وہ خود اپنی جو ہے بیوی کو اولاد دے سکتے تھے لیکن نہیں دے سکتے سوچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم دم توڑ رہا ہے آپ کی گود میں آپ بچا نہیں سکتے اس کو ایسا نہیں کہ آپ خوش ہو رہے ہیں آپ کو غم ہو رہا ہے آپ رونے لگ گئے صاحب نے پوچھا اللہ کے رسول آپ آپ بھی رو رہے ہیں کہا کہ ہاں یہ رحمت ہے جو اللہ نے دلوں میں پیدا کی اور آپ نے کہا کہ اے ابراہیم ہم تمہاری فراق میں غمگین ہیں لیکن ہم زبان سے وہی کلمات نکالیں گے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ اللہ راضی ہے نبی اپنی اولاد کو اپنی گود میں دم توڑ رہا ہے لیکن نبی جو ہے نبی اپنی اولاد کو بچا نہیں سکتا ہے بتائی حد علی کا بچہ یا جو ہے یعنی ایک بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً دوسری بیٹی ہیں تو ان کی اولاد جو ہے آخری سانسوں میں آپ نے پہلے تو صبر کرنے کی تلقین کی پھر اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ نہیں آئیے ہی آپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور دیکھا کہ بچہ آخری سانسوں میں ہے تو پھر جو ہے آپ نے اس کو گول ملے بتایا یہ بیٹی کی اولاد ہے اس کو بچا نہیں سکتے ہیں نہیں بچا سکتے حد حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ میں شہید ہو رہے نہیں بچا سکتے اب بتائی نہیں کر سکتے لیکن آج بزرگوں کو مانا جا رہا ہے کہ کر سکتے ہیں یا اللہ سے کرا سکتے ہیں اللہ سے کرا سکتے ہیں نہ وہ خود کر سکتے ہیں نہ اللہ سے کرا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا اللہ کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ یوجیر والا یوجار والے اللہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ خود پناہ دیتا ہے اگر چاہے اور اللہ کے خلاف اگر کوئی بچانا چاہے کوئی نہیں بچا سکتا وہ ہوا یوجیر والا یوجار والے قرآن صورت المؤمنون کی آیت ہے کہ اللہ پناہ دینے والا ہے اور اللہ کے خلاف کسی کی پناہ کام میں نہیں آتی تو اگر اللہ پکڑنے والا ہو اور بزرگ بچانے والا ہو آپ بتائیے کون جیتے گا اس فائدہ کیا اللہ جس سے ناراض ہو چاہے بزرگ کچھ بھی کریں کتنا ہی خوش ہو اس سے اللہ تعالیٰ کبھی اس کو نہیں چھوڑے گا یہ اللہ جب چاہے گا تب معاف کرے گا اللہ کی مرضی کے آگے نبی کی بھی نہیں چلتی ہے اللہ کی مرضی کے آگے نبی کی بھی نہیں چلتی ہے اللہ جب چاہتا ہے نبی کی بات کو قبول کرتا ہے اللہ نہیں چاہے تو نہیں کرتا ہے ابو طالب کا قصہ آپ کے سامنے مثال موجود ہے تو یہ جو مشرقین تھے یہ ان کو اپنے لیے شفا اور سفارشی مانتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ابدون دون اللہ یہ جو مشرقین ہیں اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں ایسوں کی جو نہ ان کو نقصان پہنچاتے ہیں نہ نفع پہنچاتے ہیں وہ اللہ اور یہ ان کی عبادت کر کے کہتے کیا ہیں کہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کریں گے ان کا مرتبہ سفارشی کا ہے اللہ کے برابر مانتے نہیں تھے ان کو کہ اللہ کے بات کریں اللہ معاف کر دیں اتنا مرتبہ ان کا ہے یعنی اصل فیصلہ کرنے والا وہ بھی کس کو مانتے تھے اللہ کو مانتے تھے وہ یقول کہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہے ان کو سفارشی مانتے تھے پھر بھی مشرق پھر بھی کافر کیوں 
اس لیے کہ یہ عقیدہ اسلام میں نہیں ہے کسی بزرگ کی قبر پر جا کر یا اس کی تصویر کے سامنے یا اس کا خیال کر کے اس کے نام سے نظر نیاز کرنا قربانی کرنا اس کے لیے دعا کرنا اور اس طرح کی جتنے اعمالیں کرنا یہ سب کا سب شرک ہے جس کی اصل صحابہ سے ہرگز ہم کو نہیں ملتی ہے کسی صحابی نے نبی کے نام کی نظر کیے نبی کے نام کی کندوری کیے نبی کی قبر پہ ناڑا باندھے کسی نے نہیں کیے کہاں سے لائے یہ سب ان لوگوں سے آیا ہے جن کی اصل میں شرک تھا یہاں وہاں سے دائیں بائیں سے جو ہے مسلمانوں نے اس کو لیا ہے اسلام میں یہ چیز ہرگز نہیں اسلام میں یہ چیز نہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے جو قبروں میں دفن مدفون لوگوں کو پکارتے ہیں مدد کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن ابل اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کے سوا کسی ایسے کو پکارے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کو سن نہیں سکتے اور وہ تو ان کی پکار سے پورے کے پورے غافل ہیں ان کی پکار سے غافل ہیں ان کی پکار ہی پہنچ رہی نہیں ان تک یہ سمجھ رہا پہنچی اب تم کہے گی پہنچی نہیں پہنچی وہ ادا خوشی رنا کان الحمد اور جس دن حشر میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا یہ جن کو پکارا جا رہا وہ پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے وکان و بے عبادت کافرین اور ان کی کی ہوئی عبادت کا انکار کر دیں گے ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے ہم نے کب کہا تھا تم کو عبادت کرنے کے ہم نے بولے تھے ہماری قبر پہ آگے ناڑے باندھو ہم نے کہا تھا ہماری قبر پر چراغ جلاؤ ہم نے کہا تھا ہمارے نام کی کندوری کرو کب بولے تھے ہم نے بتاؤ ہم نے کہاں بولے تھے کیا ان کا اس وقت نے حال ہارٹ اٹیک آئیں گے کہ نہیں ہوتا لیکن وہاں موت نہیں کتنا بڑا صدمہ ہوگا اس وقت تبر الدین الدین اللہ نے فرما کہ وہ بھی کیسا وقت ہوگا جب جن کے پیچھے لوگ چلے ہیں وہ بول دیں گے ہم تھوڑی تم کو بولے تھے ایسا کرنے کے لیے کیا ہو جائے گا ورا اداب و تقاب اور جب وہ عذاب آنکھوں سے دیکھیں گے اور سارے سہارے سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے بولتے نا ہمارا تو وہ تمہارے پاس کیا ہے ہمارے پاس ہے نا شجرا پورا شجرا ہمارے پاس ہے فلانے کا فلانا فلانے کا فلانا پوری لسٹ ہمارے پاس ہے ہماری قبر میں عہد نامہ آئے گا تمہارے پاس کیا ہے تو یہ سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے کچھ رشتہ کام نہیں آئے گا آدمی اپنے باپ سے بھائی سے بہن سب سے بھاگے گا اس کو قرآن میں اللہ نے بیان کیا تو یہ جو ہے یہ ان کا عقیدہ ہے یہ چوتھی چیز میں نے ذکر کی اس کو یاد رکھیں اس لیے کہ دعوت کے لیے جاننا بہت ضروری ہے سب سے پہلے ہمارے عقائد کی اصلاح بہت ضروری ہے پانچویں اور آخری چیز کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا پانچویں جو چیز ہے وہ کاہن جادوگر اور اراد کے پاس جانا یہ بھی معروف ہے مسلمانوں میں آج بکری کھو گئی چلو اس کے پاس جائیں گے اولتا دائیں جاؤ چالیس قدم پچاس قدم بائیں جاؤ اس کے بعد ادھر تمہاری بکری بیٹھی ہوئی ملیں گی بچہ غصے میں آیا باپ نے اس کو ڈانٹا پاس نہیں ہوا بچہ بچہ غصے میں آیا دو ڈریس لیا غائب اب ڈھونڈ رہے پورے گاؤں میں باپ نے بولا گھر چھوڑ کے جا باپ ہی ڈھونڈ رہا اس پھر کدھر ادھر چوکی بکتی میں بولے نہیں مل رہا پھر ارے اس کے پاس جاؤ گئی بنچا جو بھی ہے غیب کی باتیں بتانے والا اب وہ بتاتا جاؤ ادھر جاؤ ادھر سے وہ ادھر سے ادھر سے ادھر جاؤ مشرق میں جاؤ ایک کلو میٹر مغرب میں جاؤ پچاس کلو میٹر وہاں تم کو جھاڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے ملے گا کبھی مل جاتا کبھی نہیں بھی مل جاتا یہ کیا بالو ہوتی ہاں کرے گا نا اللہ کی طرف سے اس کو بتاتا اللہ بتاتا اس کے دل میں اللہ ڈالتا ہوں گا نا لوگوں کے فائدے کا تھے نا یہ 
اراف کاہن اور ساحر جادوگر اراف کس کو کہتے ہیں اراف جو لوگوں کو بتاتا ہو ان کی کھوئی ہوئی چیزیں یا ماضی کی خبریں کہاں گاڑ کے رکھا ہے پیسہ اس کا یا کہاں وہ ہے کہاں وہ ہے اس کو اراف کہتے ہیں یہ اراف ہوتا ہے جو معرفت کراتا ہے چیزوں کی دوسرا کاہن ہے کاہن وہ ہوتا ہے جو مستقبل کی مستقبل کی خبریں دیتا ہے فیوچر میں ایسا ہوگا لڑکا ہوگا لڑکی ہوں گی کان کٹا ہوا ہوں گا ایسا ہوگا جو بھی ہوں گا تو آگے کی خبریں دیتا ہے پاس ہو جائیں گے بن جائے گا کام تمہارا یہ یہ جو ہے یہ کاہن ہوتا ہے اور ساحر وہ ہوتا ہے جو جادوگر ہوتا ہے جو عملیات کے ذریعے سے لوگوں کے کام بناتا بگاڑتا ہے لیکن اللہ کے حکم کے باہر وہ جا سکتا نہیں لیکن لوگوں کو دھوکہ دے کے ان کے مال لوٹتا ہے وہ اپنا کچھ نہیں کر سکتا ہے دوسروں کے بناتا ہے لوگ دھوکے میں رہتے ہیں ہمیشہ اگر اس کے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو سب سے پہلے وہ اپنا بناتا لیکن ان کا اپنا گھر سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھیے آپ جتنے جادوگر ہوتے ہیں ان کی فیملی سب سے زیادہ پرابلم میں ہوتی ہے اتنی نحوست ان کے گھروں میں ہوتی ہے ایسی عجیب وحشت ان کے چہروں پر ہوتی ہے ان کے گھروں میں ایسی وحشت ہوتی ہے کہ ایک آدمی گھبرا جائے گا بیٹھ کے سب شاید ان کے اثرات خود ان کے گھر میں رہتے ہیں سب سے زیادہ وہ جو ہے ان کے یہاں مصیبت ہوتی ہے تو یہ جو ہے ساحر ان کو کہتے ہیں جادوگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتا ارافن امام مسلم کی روایت کہ جو کسی اراف کے پاس آئے اور اس سے سوال پوچھے اور کچھ بھی نہیں کیا سوال پوچھا اس میری گاڑی کدھر رہیں گی گھوم گئی میری گاڑی چابی چھوڑ دیا تھا ایسا غائب ہو گئی کہاں میری گاڑی اس نے پوچھا لم چکبل لہو سلاط اربعین اللہ چالیس دنوں تک اس کی یعنی راتوں کا ذکر یہاں پر ہے لیکن رات سے مراد دن ہے پورے چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں خالی پوچھا اب مانا بھی نہیں صحیح کیا غلط اس کے پاس جا کے پوچھنے پر اتنا ہے کیا ضرورت ہے آپ کو جا کے اس کے پاس پوچھنے کی کہ جو کسی اراف کے پاس جاتا ہے لڑکا ہوں گا کہ لڑکی ہوں گی گڈو ہوں گا کہ گڑیا ہوں گی جا کے پوچھ رہا تو جو بھی جا کے پوچھتا ہے اس کو اراف کو تو ایسا آدمی پوچھنے والا اس کے لیے جو ہے وہ عید کیا ہے چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں بتائیے چالیس دن کی نماز برباد علماء نے کہا فریضہ ثابت ہو جائے گا لیکن کوئی ثواب نہیں ملے گا چالیس دن تک نماز پڑھ رہا اس کا ثواب ہی نہیں بتائیے اتنی سخت بات بلکہ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے مسلم احمد کی روایت میں آپ فرماتے ہیں من اتا کاہن او ارافن پسدا کا بیما یقول جو کسی کاہن مستقبل کی خبریں بتانے والا یا اراف ماضی کی خبریں چھپی ہوئی چیزیں بتانے والا اس کے پاس جائے پسدا کہو بیما یقول اور جو کچھ وہ کہے اس کی بات کو سچ مان لے فقد کفر ابیما انزل اعلی محمد اس نے اس چیز کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس نے اس چیز سے کفر کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کیا ہے اس نے پورے دین کا انکار کر دیا کہ اللہ نے کیا نازل کیا قرآن و سنت نازل کیا اسلام نازل کیا اسلام کی تعلیمات نازل کی اس نے پورے اسلام کا انکار کر دیا کون جو کاہن کے پاس جائے اراف کے پاس جائے اس سے پوچھے اور اس کی بات کو سچا مانے تو ایک کفر علماء نے کہا علماء نے کہا کہ اگر یہ اعتقاد رکھے کہ یہ اپنے علم سے بتاتا ہے کہ کافر ہو جائے گا کافر ہو جائے گا تو اسے یہ بات عام ہے مسلمانوں میں کوئی بھی مسئلہ آ گیا میرے شوہر کدھر جاتا اور پھر جا کے پوچھ اراف کے کاہن کے پاس کہ وہ رات کو دیر سے آتی کہا جاتی ذرا بتاؤ 
और करता कटोरे में देखता किधर किधर क्या क्या करता आग बंद करता उसके सर में टोपी पिनाता क्या कुछ नहीं कर दिख रहा क्या दिख रहा क्या दिख रहा क्या क्या दिख रहा कुछ नहीं दिख रहा कुछ नहीं दिख रहा हाँ दिख रहा देखना चाहिए तो सब दिखता बैठे बैठे बच्चे को बिठावा बोले दिख रहा क्या नहीं दिख रहा दिख रहा क्या नहीं दिख रहा क्या दिख रहा अंधेरा दिख रहा एक मरतबा तो एक बच्चे को कुछ हो गया थी तकलीफ एक आमिर साहब आए और कटोरे में बोले पानी लाओ उसके अंदर पानी लगा के सामने बोले देख उसके अंदर देख रहा उसके अंदर दिख रहा क्या कुछ बोले हाँ क्या दिख रहा बोले मैं दिख रहा मैं खुद बैठा होता हूँ कुछ दिख रहा हाँ मैं दिख रहा पानी में कटोरे में क्या दिखी हूँ वो खुद ही दिख रहा है उसके और कुछ दिख रहा है कुछ नहीं दिख तो इस तरह की जो बातें हैं ये अर्राफ वाले अमाल है काहिम के अमाल है बाद में वो तो इनको मालूम कैसा पड़ता बहुत सारी बातें वो लोग बताते हैं क्या ऐसा होगा देख फलानी जगह खोद उधर निकलेगा और जाके खोद तो निकलता वहां और धक धक तुम्हारे हटते ही फिर छींक भी आए तो उसके पास जाएगा घर में छोटा बच्चा बीमार भी पड़ा तो भी उसके पास जाए कुछ भी ऑफिस साहब उसके पास क्यों अरे एक बार सही निकला तो हमेशा सही हमेशा के लिए पास हो गया हो ये क्या हकीकत इसकी है क्योंकि कुरान और सुन्नत का इल मुसलमानों के पास बहुत सा नहीं होता है इसलिए इस तरह के चक्कर मक्कर में फंस जाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी हकीकत बयान की है और इमाम मुस्लिम ने इसको जिक्र किया है सही मुस्लिम ने सही मुस्लिम मोतबर किताब है अब्दुल्ला इन अब्बास रवी अल्लाह फरमाते हैं अकबरनी रजन अंसारी जो है उन्होंने मुझसे बात बयान की सहाबी सहाबी से रिवाज कर रहे हैं एक रात कहते हम बैठे थे अल्लाह के नबी सबके पास साथ में तो एक जो है जैसे कहते हैं ना तारा टूटा तो ऐसा जो है नजम हमको दिखाई दिया आसमान में और थोड़ी रोशनी हुई फकाल रसूल तो अल्लाह के रसूल सल्लासे कहा मादा कुम तुम सकूलियत में कुफर के जमाने में इस्लाम से पहले जब ऐसा होता था रमी होती थी आसमान में इस तरह से तारा टूटने जैसा दिखाई देता था तो तुम लोग क्या कहते थे इससे क्या मतलब लेते थे क्या हुआ समझते थे आलम उन्होंने कहा कि इसकी हकीकत तो अल्लाह उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं खुन्ना नकुलजुलजुलजुलजुलजुलजुलजुलजुलजुलजुलजुलजुलजुलजुलजुलजुलजुलजुलजुलजुलजुलजुलजुलजुलजुलजुलजुलजुलजुलजुलजुलजुल
وہ تصبیح کرتے ہیں سبحان اللہ اس طرح کی کلیمہ جو بھی ہیں کہتے ہیں تم سب بہ اہل سمائی اللہ پھر ان سے نیچے کا جو آسمان اس سے جڑا ہوا ہے قریب کا آسمان سات آسمان ہے پورے ساتویں آسمان پر آج ہے اس کے اوپر اس کے نیچے کا جو آسمان ہے وہ فرشتے جو ہے تصویر بیان کرتے ہیں اور وہ تصویر پہنچتے پہنچتے سبحان اللہ جو بھی کہتے ہیں فرشتے تو وہ کون سے آخری جو آسمان دنیا جو ہمارا آسمان آسمان میں جس میں تارے ہم کو دکھتے ہیں یہ آسمان والے فرشتے یہ بھی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور حتیم لوگ تصویر دنیا تم نہ قال اللہ پھر جو عرش کے اٹھانے والے فرشتوں سے قریب کے آسمان پر فرشتے ہوتے ہیں وہ عرش اٹھائے ہوئے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا اللہ نے کیا کہا کیا فیصلہ دیا کیا حکم دیا فیوخ برون قال تو عرش اٹھانے والے فرشتے جو ہیں وہ ان فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے یہ فیصلہ کیا یہ فیصلہ دیا یہ فیصلہ دیا تو اللہ کا جو حکم اللہ کا جو فیصلہ ہے عرش اٹھانے والے فرشتے نیچے والے فرشتوں کو بتاتے ہیں قال فیستخبر بعض اہل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا یہاں تک کہ ایک ایک آسمان سے اس کے نیچے اس کے نیچے ہوتے ہوتے ہر آسمان والے اوپر والے سے پوچھتے کہ اللہ نے کیا کہا اللہ کا کیا حکم ہے کیا حکم دیا اللہ نے تو ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک وہ میسج اللہ کا فیصلہ اللہ کا حکم فرشتوں میں ڈسکس ہوتا ہے فرشتوں میں ڈسکس ہوتا ہے اب نچلا جو ہے جو جتنے بھی جنات ہیں ان کی لمٹ یہ نچلے آسمان تک ہے باؤنڈری تک ہے اس سے اوپر وہ نہیں جا سکتے انٹری نہیں کر سکتے کوئی انٹری نہیں کر سکتا لیکن باؤنڈری پہ جا کے جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کے سنتے رہتے بعض جو ہے جنات جو ہیں ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ آسمان دنیا کی لمٹ جو ہے مقاعد علی سمع قرآن میں بھی ذکر آیا کچھ جگہیں ہیں جہاں جا کر شیاطین بیٹھ کے سنتے کہ فرشتے کیا باتیں کر رہے ہیں اور اللہ نے دین کو آزادی اس طرح سے کرنے کی اللہ چاہتا تو وہ بھی نہیں کر پاتے لیکن اللہ نے ان کو آزادی دی ہے کہ یہاں تک آ سکے لیکن ان کا علاج بھی کیا ہے اس میں تو جو ہے آسمان دنیا پر بھی جب یہ ڈسکس ہوتا ہے بات ہوتی ہے فرشتوں میں فتخ الجن السنا فیق دفون الا اولیا اہم و تو وہ جو بات ہوتی ہے فرشتوں کی وہ اچک لیتے ہیں پوری یا اس میں سے کچھ حصہ وہ جنات جو وہاں سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور وہ بات لے کے جاتے ہیں اور اپنے اولیاء کے تو جنات کی بھی کچھ اولیاء ہیں اللہ کے اولیاء تو ہیں ہی ہیں دوسرے کس کے اولیاء ہیں جنات کے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الا اولیاء اہم ان جنات کے شیاطین کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کے جو ہے کانوں میں اس کو ڈال دیتے ہیں اور یعنی ایک حدیث میں بخاری کی روایت میں ہے کہ اس کے مارنے کے لیے فرشتے جو ہیں ایسے جنات جو سنتے ہیں ایک کے اوپر ایک ایک کے اوپر ایک اس طرح سے جا کے سنتے ہیں تو وہ جو فرشتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ یہ سن رہے ہیں اس طرح سے تو آگ کے جو گولے ہوتے ہیں ان کو مار مار کے بھگاتے ہیں اس لیے رجیم شیطان کو کیوں کہتے ہیں ہم بلّہ من شیطان الرجیم کہ جب یہ آسمان پر جاتے ہیں تو رجم ان کو کیا جاتا ہے رجم کا مطلب پتھر مارنا تو آگ کے پتھر ان پہ برسائے جاتے ہیں اس لیے ان کو رجیم کہا جاتا ہے تو وہ جو ہے آگ اس کے گولے مار مار کے ان کو یہ کرتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی جا کے اس کو لگتا ہے اور وہ شیطان جس کے پاس وہ میسج ہوتا ہے وہ مرتا ہے لیکن وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میسج پہنچانے سے پہلے اس کو جا کے وہ کبھی لگتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جا کے لگتا ہے اور میسج جو ہے دوسرے کو پاس کرتا ہو تیسرے کو ہوتے ہوتے وہ کسی کاہن کے کان میں بات ڈال دیتے کل کو فلانا منتری مرنے والا ہے 
کل کو فلانا یہ ہونے والا ہے کل کو فلانا یہ ہونے والا ہے اب وہ جو کاہن ہوتا ہے جو شیاطین کا ایجنٹ ہوتا ہے اس کے پاس یہ ڈیٹا بیس آ جاتا ہے اس کے پاس یہ معلومات آ جاتی ہیں پھر اپنی طرف سے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فما جا بھی علا وجی کہ جو شیاطین سن کے جو لاتے ہیں اس کو میسج وہ تو صحیح ہوتا ہے لیکن ولا کنہم یقرفون فی ہی و یزیدون بعض اوقات شیاطین اور بعض اوقات یہ جو کوہان ہوتے ہیں کاہن ہوتے ہیں اپنی طرف سے اس میں اور ملا کے بولتے ہیں جھوٹ ملا کے بولتے ہیں تو کبھی اس کی بات صحیح بھی نکلتی ہے اور کبھی بات غلط بھی نکلتی ہے تو جب اس کی بات صحیح نکلتی ہے تو لوگ کہا جاتا ہے دیکھو اس نے بولا تھا نا ایسا ہوا فلانے بابا نے بولے تھے نا وہ ایسا ہوا لڑکا ہونے والا تھا لڑکا ہو گیا تو اب اس کی ایک بات کی وجہ سے اس کی سو جھوٹ جو ہے اس کو بھی مانا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مانے کہ اس کی ایک سچ کی وجہ سے سو جھوٹ مانے جاتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے یہ شیاطین سن کے آتے ہیں جنات سن کے آتے ہیں اور ان کے جو اولیا ہوتے ہیں ان کے کانوں میں ڈالتے ہیں بتائیے صحابہ ایسا کیوں نہیں کرتے تھے کہ کھول کے بیٹھ گیا ایسا کہ ان کی غیر کی خبریں سب کو بتا رہے آپ کو کوئی ملے گا صحابی ایسا آنکھ میں آ رہا کون سی صحابی کے آنکھ میں آتا تھا بولے ان کے آنکھ میں کون آئے امام جعفر صادق آئے ان کے آنکھ میں حضرت علی آئے ان کے آنکھ میں غوث العظم پیر دستگیر جو بھی ہے وہ آئے یہ سب جھوٹ باتیں ہیں کسی کے صحابی کے آنکھ میں اللہ کے نبی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ میں کوئی دوسرے نبی آئے اتنی بےہودہ باتیں ہیں جو اسلام میں کہی جاتی ہیں یہ سب کے سب شیاطین ہیں جو شیطان آنگ میں آتے اور بتائیے آنگ میں آنے کے بعد بولتے نماز پڑھو روزہ رکھو نہیں بولتا بابا ہمارا یہ کام بنے گا کیا جا بن جائے گا ادھر جا تیرا کام بن جائے گا اس وقت ادھر تو نماز پڑھا گیا عشا کی کوئی پوچھتا ہے عشا کوئی بھی اکثر جتنے بابا ہوتے ہیں ان کی دکانیں چلتی ہیں لوگوں کی دکانوں کے لیے اکثر نائنٹی نائن پرسینٹ کوئی جاتا بابا میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا کوئی تاویز اس پہ پڑھ کے پھوکو کوئی بولتا ہے نہیں مسجد کے بعد اپنی دکانیں چلتی نہیں کچھ پڑھ کے پھوکو یہ بولتا ہے لیکن کوئی آدمی دین والے بابا نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ دین میں تعارض بھی نہیں کرتے کوئی بات ہی نہیں دین کی کرتے ہیں جیسے آتے سب آنے دو کیوں کیونکہ کوئی خالی آت نہیں آتا ان کے پاس رکھے ہوئے رہتا ہے اتنا برتن جو بھی آتا اس میں لا کے ڈالتا ہے اب بتائیے جو لینے والا ہے وہ دے رہا ہے لیتا ہے وہ لیتا نہیں درگاہوں پہ آپ جا کے دیں گے ڈبا رکھا ہوتا ہے چندے کا بابا کے چندے کی ضرورت لوگ سفر کر کے آ رہے لینے کے لیے دھندا نہیں چل رہا بابا کی درگاہ پہ آ رہا بابا کی درگاہ پہ آج وہ چندہ دے کے جا رہا اس کی عقل اتنی نہیں کہ میں ان کی سپورٹ کر رہا ہوں چندے پوچھیں گے کون ہے چندے کو کس نے ڈبا رکھا اور میں رکھا کوئی مجاور آتا تھا کہتا چندہ ہے لائٹنگ بٹھیں مینٹیننس بابا مینٹیننس اپنا نہیں کر سکتے مینٹیننس نہیں کر سکتے ہیں بتائیے وہاں کا مینٹیننس وہ نہیں کر سکتے ہیں ہمارا مینٹیننس کیسے کریں گے لیکن اکلے انسان کی جب ہے جب دین کا علم نہیں ہوتا ہے تو شیطان دل میں بسیرا کر لیتا ہے اور پھر جیسا آدمی کو لے جائے چلتا رہتا ہے سوچتا نہیں سوچتا نہیں ہم اولیاء اللہ کے منکر نہیں ہیں لیکن اولیاء اللہ کو اللہ مانتے نہیں ہوں گے اولیاء اللہ کو اولیاء اللہ مانتے ہیں عباد اللہ مانتے ہیں اللہ کے بندے مانتے ہیں اللہ کی صفات اور ذات میں شریک ان کو نہیں مانتے ہیں تو یہ ساری باتیں تھیں جو شرکیہ عام تھی مسلمانوں میں جنہیں میں نے مناسب سمجھی ذکر کرنا میں پھر سے ایک بار لاسٹ میں ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہیں 
غلو کرنا تعریف میں نبیوں اور اولیاء کی تعریف میں ہاتھ سے زیادہ تعظیم میں بڑھا دینا دوسرا سجدہ کرنا تعظیم کا قبروں پر اور بزرگوں اور پیروں اور مرشدوں کو تیسرا جو ہے تعویز گنڈے ناڑے دھاگے پلیتے اور کیا کچھ نہیں لٹکانا گڑیا اور یہ اور وہ سب کچھ کرنا کعبا کا دروازہ سب کڑی بیڑی سب اور چوتھا جو ہے غیر اللہ یعنی بزرگوں کی قبروں پر جا کر کندوری نیاز نظر کرنا اسی طرح سے بزرگوں اور صالحین کی قبروں پر جا کر ان کی قبروں پر ان سے دعائیں کرنا ان کو وسیلہ بنانا اپنا قریب و دور سے ان کو پکارنا اور چھٹی چیز جو ہے یہ کاہنوں اور اراف کے پاس جانا جادوگروں کے پاس جانا عملیات والوں کے پاس جانا اور جو لوگ نام پوچھتے ماں کا نام کیا ماں کا نام پوچھا مطلب گیا سمجھا جو ماں کا نام پوچھتا ہے یہ جادوگر ہوتا ہے اس لیے کہ ان کے پاس ایک ان ہوتا ہے کہ ماں کا نام بیٹے کا نام جوڑ کے ٹوٹل مار کے اس کے علی بیٹے الگ الگ کر کے اس کو کیا کیا کرتے ہیں وہ علم وہ علم ہے ایک ابجد اس کو بولتے ہیں اس کی گنتی ہوتی ہے ڈبے بنا کے اس میں ایک دو تین چار پانچ وہ پورا اس سے نکالتے جوتھی کے جیسا جوتھی کا علم اسلام میں کہاں سے آیا بتائیے یہ ساری شکل جو ہے شرکیہ شکلیں ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ اس مختصر سے وقت میں جو کہ میں بہت وقت لے لیا ہوں اصولی اعتبار سے میں نے میں زیادہ وقت لیا ہوں لیکن یہ چونکہ مضروری موضوع تھا اس لیے میں نے تفصیل سے ذکر کیا اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو صحیح فرمائے اور ہم سب کو شرک و بداد سے بچائے جو بات شروع میں اس رات کے تعلق سے میں نے کہی تھی آخری اشرے اور یہ جو جو بھی درد یہاں پر ہو رہے ہیں اس کو پھر سے یاد رکھیں کہ فی نفی ہی مطلوب نہیں ہے لیکن چونکہ بعض بھائیوں کا مطالبہ تھا کہ ان راتوں میں جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ کچھ باتیں ہوں اور ہم کئی لوگوں کو لا سکتے ہیں اس لیے کیا جا رہا ہے اگر کسی کو ضرورت نہ ہو دین کی تو یہ سب بند کر دیا جائے گا یہ خود مطلوب نہیں ہے یہ خود دین نہیں ہے یہ ضرورت ہے علم دین کے لیے کوئی وقت طے نہیں ہے جب چاہے ہم جمع ہو کے اس کو سیکھ سکتے ہیں خاص آخری اچرے میں یہ نہیں ہے یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیں اس کو یعنی عام نہ کریں کہ یہ چیز جو ہے خود کیا جاتا ہے آخری اشرے میں استعمال ہونا چاہیے ایسا کچھ نہیں ہے اسلام میں ایسا نہیں ہے سبحان اللہ اللہ